2: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea. Bestimme selbst, wie du alterst.
0: WTO. Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Bei Handelsblatt.
1: Hallo und sehr herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind, denn in dieser Woche blicken wir auf die Lage von Deutschland. Ich spreche mit Thomas Mayer, dem ehemaligen Chefvolk für der Deutschen Bank, der heute bei Flossbach von Storch arbeitet, und wir diskutieren, wie es eigentlich steht um das Land. Um es kurz zu sagen, es steht nicht so gut. Thomas Mayer führt aus, dass eigentlich die drei Säulen, auf denen unser Wohlstand basiert, wanken. Die billige Energie, die Innovationskraft und der Fleiß. Und dann diskutieren wir, was eigentlich nötig wäre, um Deutschland dauerhaft fit zu machen und den Wohlstand zu sichern, zu erhalten, idealerweise auch weiter wachsen zu lassen. Und, wenig erstaunlich, eigentlich kommen wir zu dem Schluss, diese Reform ist fast so wie Agenda 2010. Ich würde es auch anders formulieren, Fast so, weil sie deutlich weitergehen muss als damals die Agenda 2010. Und wir sprechen deshalb von der Agenda 2030. Spannendes Thema, finde ich. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The 2.0, featured bei Handelsblatt.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem grundlegenden Umbau des Sozialstaates will Bundeskanzler Schröder in Deutschland für Aufbruchstimmung sorgen. In seiner mit Spannung erwarteten Regierungserklärung legte er dar, wie er die Wirtschaft in Schwung bringen und für mehr Arbeitsplätze sorgen will. Dazu gehören neben zinsverbilligten Krediten für Kommunen auch deutliche Einschnitte bei Arbeitslosen. Außerdem sollen Leistungen der Krankenkassen gekürzt und der Kündigungsschutz gelockert werden. Seine Vorhaben will Schröder notfalls auch gegen den Widerstand von Gewerkschaften und Verbänden umsetzen. So die Tagesschau vom 14. März 2003 über die Regierungserklärung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Es ging, Sie ahnen es schon, um die berühmt oder auch berüchtigte Agenda 2010. Daran war schon lange gearbeitet worden, im schröder papier von 1999 und dann von der Reformkommission geleitet von Peter Harz, damals Volkswagen-Vorstand, weshalb es eben die sogenannte Harz-Kommission war und dann eben auch die harz reformen Was war das Ziel? Schröder nannte als Ziele unter anderem die Verbesserung der Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung, den Umbau des Sozialstaats und seine Erneuerung und er sagte wörtlich,
3: Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer, Freiberuflich Tätige und auch Rentner.
1: Natürlich führten diese Maßnahmen schon damals zu heftigen Kontroversen, und wir wissen, die SPD hat sich eigentlich bis heute noch nicht richtig von diesen Reformen erholt. Sie hat aber in den letzten 20 Jahren alles getan, um die Reformen wieder zurückzudrehen. Und das kann man sagen, mit ziemlich viel Erfolg. Die Auslandslage war damals wirklich objektiv gesehen für jeden erkennbar schlecht. Mehr als vier Millionen Menschen waren arbeitslos. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs real kaum noch. Und es zeichnete sich damals schon ab, dass eine alternde Gesellschaft die Systeme überlasten würde. Bis heute sind die harz reformen heftig umstritten. So führte alleine die weniger strikte Regulierung der Zeitarbeit nachweislich dazu, dass mehrere hunderttausend Jobs geschaffen wurden. Ebenso hilfreich waren die Minijob-Reformen, die vielen Arbeitslosen den Einstieg in den Arbeitsmarkt überhaupt erst ermöglicht haben. Ein dritter sehr wirkungsvoller Baustein war, dass man das Arbeitslosengeld für Älter gekürzt hat und man hinterher sogar eine Vereinigung von Arbeitslosen und Sozialhilfe zu Hartz IV umgesetzt hat. Damit wurden Ineffizienzen beseitigt, Doppelstrukturen beseitigt und vor allem wurde auch so ehemaligen Sozialhilfeempfängern der Zugang zur Arbeitsmarktpolitik, zur Hilfe durch die Arbeitsämter erleichtert. Das alles hat dazu beigetragen, dass Deutschland sich nach dem Jahr 2003 sehr gut entwickelt hat. 2003 hatte Deutschland noch rund 4,4 Millionen Arbeitslose, eine Arbeitslosenquote von über 10,5 Prozent. Zehn Jahre später waren es nur noch 2,9 Millionen Arbeitslose und zuletzt schrumpfte die Zahl der Arbeitslosen sogar auf 2,4 Millionen. Damit hat die Agenda 2010 eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Man kann es übrigens auch erkennen, wenn man es vergleicht, beispielsweise mit Frankreich. Deutschland und Frankreich haben seit Jahrzehnten eine sehr ähnliche Entwicklung des Wirtschaftswachstums. So wuchs zwischen 1970 und 2021, zumindest nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft, das BEP jährlich im Schnitt um 1,45 Prozent in Deutschland und in Frankreich um 1,36 Prozent. Also wir waren ein bisschen besser. Aber in dieser Zeit sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland wegen der Reformen, während in Frankreich die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau stagniert. Ich will es nicht alles nur auf die Schröderschen Reformen zurückführen, denn Kritiker weisen darauf hin, dass diese positive Entwicklung auch andere Ursachen hat. Zum Beispiel die allgemeine Lohnzurückhaltung, die bereits Mitte der 90er Jahre begonnen hatte, und der schwache Euro, der die Exportwirtschaft Deutschlands entsprechend beflügelt hat. Ich würde noch ergänzen, das billige Geld der EZB hat ebenfalls dazu beigetragen, die Konjunktur hierzulande zu stützen. Unstrittig ist und bleibt aber, es gab einen deutlichen Aufschwung und diesen Aufschwung hat das wissen treue Hörer des Podcasts die Politik dann aber leider nicht genutzt. Sie hat die gute Zeit nicht dazu genutzt, das Land zu reformieren, das Land fit zu halten. Und wir kennen heute die Probleme bei Infrastruktur, bei Bildung bei Bundeswehr, bei Digitalisierung. Die Bundesregierungen der letzten 20 Jahre haben den Sozialstaat ausgebaut, aber nicht in die Zukunftssicherung investiert. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Sichtweise meines heutigen Gastes. Thomas Mayer ist Leiter des Schlossbach-von-Storch-Instituts und fasst die Grundlagen unseres heutigen Wohlstands im Gespräch so zusammen. Unser Wohlstand basierte auf drei Dingen. Billiger Energie, Innovationskraft und Fleiß. Und damit dürfte er wirklich recht haben. Wie auch mit der daraus abgeleiteten Schlussfolgerung, dass es heute um diese Faktoren schlecht steht. Bevor wir zum Interview kommen, schauen wir uns die Faktoren kurz an. Erster Punkt, billige Energie. Schon im Dezember
2: 2020 rechnete das Institut der deutschen Wirtschaft in einer Studie Folgendes vor. Es zeigt sich, dass die Preise für deutsche Unternehmen mit durchschnittlich 17 Cent je Kilowattstunde größer ausfallen als die Preise für Unternehmen in allen EU-27 Ländern, aber auch weiters größer als die Preise in Norwegen oder der Türkei. Im Vergleich zum EU-27-Durchschnitt, der bei 14 Cent je Kilowattstunde liegt, zahlen deutsche Unternehmen etwa 25 Prozent mehr je Kilowattstunde. Ausgewählte OECD-Staaten wie die USA, Kanada oder Südkorea liegen im Vergleich eher am unteren Ende der Skala bei bis zu 6 Cent je Kilowattstunde. Dies liegt vor allem an dem großen Anteil der Steuern und Umlagen am Strompreis. Wir wissen, dass das die Folge der Energiewende ist die ja bekanntlich, na
1: wir wissen das ja schon, nur eine Kugel Eis kosten sollte pro Haushalt. In Wirklichkeit ist es so, wir hatten bereits vor dem Krieg in der Ukraine einen deutlichen Kostennachteil bei den Strompreisen. Und was ist die Folge dieser
2: hohen Strompreise? Das Institut der deutschen Wirtschaft schrieb damals folgendes. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Industrie lässt sich anhand der Entwicklung des Kapitalstocks nachvollziehen. Dabei zeigen die Daten eine deutlich negative Entwicklung für energieintensive Industrien. Dort sinkt das reale Anlagevermögen kontinuierlich um etwa 1% pro Jahr. Während diese Branchen zwar weiterhin ein Umsatzwachstum aufweisen können und Strompreisanstiegen nicht zuletzt durch eine Steigerung der Energieeffizienz begegnen konnten, ging damit ein starker Verschleiß des Kapitalstocks einher. Gerade dieser Indikator legt nahe, dass das Produktionspotenzial energieintensiver Industrien in Deutschland nicht unempfindlich gegenüber Risiken bei den Energiekosten ist. Insofern hohe Energiekosten und energiepolitische Unsicherheiten, die Investitionsfähigkeit einschränken, führt dies womöglich zum Verschieben oder sogar Verlagern von Investitionen an andere Standorte.
1: Die heute immer noch angezweifelte Deindustrialisierung erfolgte also schon damals langsam und kontinuierlich, bevor es zu den jetzigen akuten Kostensteigerungen infolge des Krieges in der Ukraine kam. Und die Politik? Nun, die Politik schaltet trotzdem die Atomkraftwerke ab, konzentriert sich ausschließlich auf die erneuerbaren Energien und träumt von einer fernen Zukunft der Wasserstoffwirtschaft. Wobei mir noch keiner vorrechnen konnte, dass diese Wasserstoffwirtschaft wirklich günstig sein würde. Das Ganze führt dann zu ziemlich merkwürdigen Ideen. Wie beispielsweise der Idee, Wasserstoff aus Kenia zu importieren. Zumindest hat das Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Reise in das afrikanische Land als zukünftiges Projekt angesprochen.
4: Wir sind in unseren Ambitionen sehr vereint und ich will ausdrücklich sagen, dass Kenia dabei große, große Fortschritte erzielt hat und sehr weit führend ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern.
1: Das sind Themen, die unsere beiden Länder eben eng verbinden und nicht zufällig werde ich deshalb, das Geothermiekraftwerk in Naivasha besichtigen, wie ich
4: höre, das Größte in Afrika. Das zeigt einmal mehr, ich habe es eben schon erwähnt, Kenia ist ein inspirierender Klimachampion. Dass in Kenia bereits mehr als 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern produziert wird und bis 2030 100 Prozent erreicht werden sollen, ist beeindruckend und auch ein Grund, weshalb Kenia in Afrika und darüber hinaus eine große Strahlkraft
1: hat. Wir wollen also Wasserstoff aus Kenia importieren. Nun, Kenia mag zwar eines der am besten entwickelten Länder in Ostafrika sein, es ist aber immer noch ziemlich arm. Von den 55 Millionen Einwohnern haben nur 71 Prozent Zugang zu Elektrizität. Auf dem Land liegt der Wert sogar nur bei 62 Prozent. Der Energieverbrauch pro Kopf liegt bei rund 156 Kilowattstunden pro Jahr. In Europa liegt der Verbrauch übrigens bei 5400 Kilowattstunden, also dem 35-fachen. Das ist natürlich kein Wunder, wissen wir doch, dass der Energieverbrauch direkt mit der Wirtschaftsleistung korreliert ist. Das Bruttoinlandsprodukt Pro Kopf liegt in Kenia bei 2.081 US-Dollar, bei uns sind es 51.200 US-Dollar. Wir wissen, Energieverbrauch ist Wohlstand. Und jetzt sagen wir, statt also die Energie, die Kenia hat, zur Entwicklung des eigenen Landes zu nutzen, soll Kenia nun Wasserstoff erzeugen und an uns liefern. Was für ein Irrsinn. Denn vergessen wir nicht, bei der Wasserstoffherstellung Mittels Elektrolyse wird Elektrizität durch Wasser geleitet und aus dem H2O entstehen H2 und Sauerstoff. Dabei gehen über 40% der wertvollen elektrischen Energie verloren. Wird der Wasserstoff dann wieder in einer Brennstoffzelle zwecks Stromerzeugung verbrannt, geht erneut viel Energie durch Wärmeverluste flöten. Diesmal rund die Hälfte. Fazit. Wir tun immer so moralisch, wir scheuen aber nicht davor zurück, den ärmsten Ländern der Welt Entwicklungsmöglichkeiten zu nehmen, um quasi von dort Wasserstoff zu beziehen. Ich finde, wir brauchen endlich eine neue Energiepolitik, die global denkt, die das berücksichtigt und vor allem auch die Kosten in den Vordergrund stellt. Das machen wir bis jetzt nicht, weshalb die erste Säule unseres Wohlstands, billige Energie, eben nicht nur wackelt, ich würde sagen, sie ist bereits eingestürzt. Kommen wir zur zweiten Säule unseres Wohlstands, der Innovationskraft. Hier sieht es doch gut aus, oder?
2: Tagesschau.de meldete im Herbst 2022. Die deutsche Wirtschaft ist bei Innovationen auf dem Vormarsch. Das ist eines der Ergebnisse des neuen Innovationsländervergleichs der Vereinten Nationen. Die Bundesrepublik verbesserte sich um zwei Positionen auf den achten Platz, wie aus dem Bericht der UN-Organisation für geistiges Eigentum in Genf hervorging. Es ist die höchste Positionierung für Deutschland seit 13 Jahren. Das ist doch sehr
1: erfreulich. Doch sieht man sich die Kriterien an, die zu dem Ranking führen, stellt man fest, dass es eine sehr umfangreiche Liste ist und diese Liste vor allem auf die vergangenen Erfolge blickt und auf die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Nach dem Motto, wer viel Geld ausgibt, der erreicht doch etwas. Dabei sind bei uns die Forschungs- und Entwicklungsausgaben durchaus sehr konzentriert. Ich denke vor allem an den Automobilsektor. Und wenn da viel Geld ausgegeben wird, um die Transformation zu bewältigen, um den Rückstand gegenüber Tesla und chinesischen Anbietern abzubauen, dann führt es dazu, dass wir als innovativ gelten und so weit würde ich nicht gehen. Der leider verstorbene Gunnar Heinzson, der ja auch hier im Podcast mehrfach zu Gast war, brachte es in seinem Buch Wettkampf um die Klugen mit dieser Rechnung auf
2: den Punkt. Bei den besonders streng gesiebten Patentanmeldungen nach dem Patent Corporation Treaty kommen 2018 fast 50.000 Erfindungen aus Japan, aber nur knapp 20.000 aus Deutschland. Bei zwei Dritteln der japanischen Bevölkerung, 82 zu 126 Millionen, hätten die Deutschen für einen Gleichstand aber 33.000 Anmeldungen benötigt. Zu den 50 patentstärksten Einzelfirmen des Jahres 2018 gehören 16 japanische, aber nur fünf deutsche, die fürs Gleichziehen mit Japan jedoch zwei Drittel davon bzw. 10 bis 11 benötigen würden. Viel entscheidender ist aber das Bildungsniveau
1: der nachkommenden Generation. Auch hier wissen wir, dass es nicht gut aussieht.
2: Nochmals Gunnar Heinsohn. Kommen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Patente noch von gut Begabten, braucht es für Innovationen in Gegenwart und Zukunft Teams von Hochbegabten. Sie gehören zu den Schülern, die es bei den Mathematikolympiaden in die Gruppe der Besten schaffen. In Ostasien sind das pro Jahrgang 30 bis 50 Prozent. Sie übertreffen Osteuropäer und die meisten englischsprachigen Länder um das Zwei- bis Dreifache. Die Westeuropäer werden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, um mindestens das Sechsfache Deutschland bis Zwölffache Frankreich abgehängt. Die gut 170 verbleibenden Nationen liegen zwischen 0 und 1 Prozent fast aussichtslos zurück. Und mit Blick auf Deutschland? Wer pro Jahrgang nur ein bis fünf Prozent Mathe-Asse zur Verfügung hat, rutscht bei dieser gegenseitigen Kannibalisierung schnell unter die kritische Masse für ein Verbleiben im Spitzenfeld. Regelmäßig versprechen etwa deutsche Ökonomen, dass die Bundesrepublik technologisch wieder nach vorne kommen werde, wenn sie nur mehr Geld nicht nur in die marode Infrastruktur, sondern auch in die Bildung stecke. Solche Behauptungen wären leicht zu überprüfen. So gibt Deutschland rund 50 Prozent mehr pro Kind aus als Ungarn. Gleichwohl sind bei TIMS 2015 unter 1000 ungarischen Kindern in der mathematischen Spitzengruppe, in Deutschland aber nur 53. Damit ist aber klar, dass es um die
1: Zukunft der hiesigen Innovationskraft nicht gut bestellt ist.
2: Und auch sonst gibt es ziemlich schlechte Nachrichten. Das Handelsblatt berichtete in dieser Woche. 2,64 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35 hatten im Jahr 2021 keine Berufsausbildung. Das zeigt die Endfassung des Berufsbildungsberichtes 2023, mit dem sich an diesem Mittwoch das Kabinett befasst. Damit stieg zugleich der Anteil der jungen Menschen ohne Berufsabschluss in dieser Altersgruppe in nur einem Jahr von 15,5 auf 17,8 Prozent. Die Gesamtzahl der Ungelernten steigt seit zehn Jahren. 2016 waren es erstmals mehr als zwei Millionen. Damit haben wir die Situation, dass wir nachfolgende Generation nicht ausreichend ausbilden,
1: dass wir Spitzenleistungen in Mathematik schon lange nicht mehr erreichen, dass immer weniger Menschen MINT-Fächer studieren und wir damit die Innovationskraft verlieren. Wir blicken fest in den Rückspiegel und freuen uns über vergangene Erfolge, aber das ist keine Garantie für die Zukunft. Die Säule der Innovationskraft wackelt bedenklich. Womit wir zur dritten Säule kommen, dem Fleiß. Hier hat eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung in den vergangenen Tagen in den Medien für Aufmerksamkeit gesorgt. Es wurden nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefragt, ob sie eine Verkürzung der
2: Arbeitswoche für sinnvoll halten. Wenig überraschendes Kernergebnis. Rund 81% Prozent der Vollzeiterwerbstätigen wünschen sich eine Vier-Tage-Woche mit entsprechend niedrigerer Wochenarbeitszeit. Knapp 73 Prozent geben dabei an, eine Arbeitszeitverkürzung nur bei gleichem Lohn zu wollen. Prozent der Erwerbstätigen würden ihre Arbeitszeit auch reduzieren, wenn dadurch das Entgelt geringer ausfiel. Weniger Arbeit bei gleichem
1: Gehalt. Tja, wenn ich so gefragt würde, wieso sollte ich nicht Ja sagen? Ich meine, wer möchte es nicht gerne haben? Übrigens, die Arbeitsproduktivität stagniert seit über zehn Jahren, vermeldete diese Woche der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Burfinger. Also, wir haben stagnierende Arbeitsproduktivität und wir wollen mehr verdienen und weniger arbeiten. Naja, die Beschäftigten denken dann, in ihrer Freizeit können sie etwas Nützliches anfangen, vor allem sich mehr um Familie kümmern und die Politik unterstützt diese Forderung gerne, so wie die SPD-Vorsitzende Saskia Esken in verschiedenen Interviews und hier beim WDR.
0: Damit
2: wir eben gerade den Fachkräftemangel gemeinsam überwinden, durch Zuwanderung, aber eben auch durch mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen, von Älteren. Und dazu ist eben die Vier-Tage-Woche besonders gut geeignet.
1: Fazit. Alle drei Säulen unseres Wohlstands wanken heftig. Was für Thomas Meyer zur Schlussfolgerung führt, wir brauchen eine Agenda 2030. Und wie wir dazu gekommen sind im Gespräch,
2: das können Sie sich gleich anhören. Thomas Meyer war von 1983 bis 1990 beim Internationalen Währungsfonds in Washington tätig. Von 1990 bis 1991 war er für Salomon Brothers tätig, zwischen 1991 und 2002 für die Investmentbank Goldman Sachs in London. Von 2002 bis 2009 war er Chief European Economist und Co-Head of Global Economics der Deutschen Bank in London und ab 2010 Chefvolkswirt der Deutsche Bankgruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Heute leitet Meyer für die Vermögensverwaltung Flossbach von Storch AG in Köln die Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Er ist Autor verschiedener Bücher. In seinem neuesten Buch Russlands Werk und Deutschlands Beitrag vergleicht er den Werdegang von Wladimir Putin und Angela Merkel. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Thomas Meyer
1: kommen, mein erneuter Hinweis bezüglich des nach wie vor bestehenden Angebotes für alle BTO Beyond the Office 2.0 featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun mein Gespräch mit Thomas Meyer. Sehr geehrter Herr Professor Mayer, ich freue mich außerordentlich, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Professor Mayer, ich habe mich gewundert, ich meine, Sie schreiben wahnsinnig viele Bücher, jetzt also habe ich mich gewundert, Sie haben sich die Mühe gemacht, kein Buch zu schreiben, wo Sie die Zukunft versuchen vorherzusagen, sondern Sie haben die Vergangenheit analysiert. Ich meine, Sie haben gegenübergestellt den Werdegang von Frau Bundeskanzlerin Merkel mit dem Werdegang von Wladimir Putin und haben den so ein bisschen naja, ich würde fast schon sagen, eine gewisse Symbiose haben sie fast da schon beschrieben. Mhm. Natürlich ganz andere Charaktere und so weiter. Aber warum haben sie gedacht, müssen wir eigentlich nochmal in die Vergangenheit gucken? Was hat sie bewogen, quasi plötzlich das Sujet zu wechseln vom, vom Prognostiker zum Historiker?
4: Also der Anlass war natürlich die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und ich denke schon, dass Olaf Scholz da einen Nerv getroffen hat, einen Nerv der Zeit. Denn mit dieser Zeitenwende ist eine Periode zu Ende gegangen, eine Ära, die ich in dem Buch die Zeit des unechten Friedens nenne. Und zwar streckt sich diese Zeit von dem Fall der Berliner Mauern, darauf folgenden Fall der Sowjetunion, bis eben zu diesem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und wenn man sich diese Zeit des unechten Friedens, in der ja zu Anfang sogar das Ende der Geschichte ausgerufen wurde, der absolute Sieg des Liberalismus, die Welt als globales Dorf, in dem alle wunderbar miteinander auskommen, wenn man sich diese Zeit anschaut, dann gibt es auf jeden Fall in Europa zwei herausragende Charaktere, die diese Zeit geprägt haben. Auf der westeuropäischen Seite Angela Merkel und auf der östlichen Seite Wladimir Putin. Und wenn man sich dann anschaut, was verbindet diese beiden Charaktere, dann ist es schon überraschend, was da an Gemeinsamkeiten aufkam. Wenn man sich das so anschaut, sie sind... Beide als Untertanen des Sowjetimperiums aufgewachsen. Sie kam ja noch als Kleinkind mit äh, im Alter von wenigen Wochen in die DDR. Beide haben auf ihre Weise in diesem System Karriere gemacht. Er als KGB-Agent. Ähm, sie durfte als Pfarrerstochter die höhere Schule besuchen durfte studieren.
1: Was was ungewöhnlich war für Fahrer. Was ja. sehr
4: ungewöhnlich war, absolut, ja. Und sie hat sich auch enorm angepasst, was ihr auch geholfen hat aufzusteigen, karrieremäßig. Und beide wurden in der DDR vom Fall der Mauer überrascht. Dann sind beide Kurz danach in die Politik eingestiegen, sie als äh, Pressesprecherin äh, der damaligen DDR-Partei Demokratischer Aufbruch, die sie dann später mit der CDU fusioniert hat und er im Stadtrat von Leningrad, hieß es damals noch, was heute Petersburg heißt. Also beide zur gleichen Zeit in die Politik, beide sind dann in der Politik, jeder auf seine Weise, aufgestiegen und kamen im Jahr 2000 in der Chefetage an. Er als Präsident Russlands und sie als Vorsitzende der CDU. Und dann haben beide in dieser Zeit, die ich die Zeit des unechten Friedens nenne, an herausragender Position die Europapolitik beeinflusst und auch die Wirtschaftspolitik. Putin hat, wenn man sich das so anschaut, ist es heute kaum äh, zu glauben, er hat auf die Reformversuche Jelzins aufgebaut. Boris Jelzin hat zwar sehr viel Marktwirtschaft eingeführt in Russland, aber es war chaotisch. Und Putin hat es konsolidiert, hat er eine, ein durchaus erfolgreiches Geschäftsmodell, Wirtschaftsmodell für Russland etabliert mit äh, soliden Finanzen, einem funktionierenden Rohstoffsektor, was in der Sowjetunion ja nicht der Fall war. Und sie, äh, Frau Merkel, hat ein wiederbelebtes Deutschland durch die Schröder-Fischersche Agenda 2010 geerbt und hat es verwaltet und hat eigentlich davon gezehrt, von diesen Reformen gezehrt und hat Schritt für Schritt eigentlich Deutschlands Status als formidable Wirtschaftsmacht erodieren lassen. Sie hat sich sehr klug aus der Politik verabschiedet, bevor die Konsequenzen so richtig sichtbar wurden, dessen, was sie während ihrer langen Regierungszeit getan hat. Und äh, Putin ist äh, dann spätestens 2014, äh, hat er einen Knacks in seiner Entwicklung genommen, vielleicht war der schon immer da, aber nach den wirtschaftlichen Erfolgen hat er sich dann seinem Ziel zugewandt, das Großrussische Reich wiederherzustellen.
1: Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich so ein bisschen gedacht so, eigentlich sieht man, also Putin hatte schon eine Strategie. Habe ich habe so gesagt, genau. Der Studium, Putin hatte eine Vision, was er aus dem Land machen wollte. Das heißt nicht, dass ich die Vision gut finde, betone ich nur, bevor ich jetzt hier gleich böse E-Mails ja. bekomme. Und bei Frau Merkel, gut, das muss man uns dazu sagen, das wissen Sie ja auch, ich meine, ich habe schon 2018 mein kritisches Buch geschrieben, das Märchen vom reichen Land, wo ich Frau Merkel, hat genau. natürlich nur verwaltet. Also wir haben im Prinzip nicht nur die beiden parallelen Werdegänge, wir haben auch sehr unterschiedliche Profile. Der eine, der die Vision hat, Russland zur neuen Größe äh, zu führen und äh, zu alter Größe zu führen, und die äh, Vertreterin Deutschlands, die eigentlich irgendwie, glaube ich, die Idee hatte, den Deutschen nicht weh zu tun und auf diese Art und Weise immer wieder gewählt zu werden.
4: Ich denke aber trotzdem, dass es da eine gewisse Gemeinsamkeit gibt, weil beide den jeweiligen Zeitgeist in ihrem Land, in ihrem Umfeld verkörpert haben. Die Bundeskanzlerin, Altbundeskanzlerin Merkel hat sich schon in ihrer früheren Karriere sehr gut in der DDR angepasst. Ähm, deshalb gebe ich ihr so auch ein bisschen die, äh, den Titel Das Chamäleon. Und als dann die DDR verschwand und sie in die westdeutsche Politik wechselte, die dann die gesamtdeutsche Politik wurde, hat sie eigentlich ihre Anpassung an den Zeitgeist Perfekt fortgesetzt. Sie hat eigentlich den Deutschen immer das gegeben, was sie gerade wollten. Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke, frühzeitige Abschaltung der Kernkraftwerke, Willkommenskultur, Migrationbegrenzung und so weiter und so fort. In dem Buch führe ich das äh, etwas aus. Sie hat immer nachgegeben der deutschen Befindlichkeit, die sehr stark dadurch auch geprägt war, Sicherheit zu haben und den Wohlstand ohne größere Anstrengungen zu genießen. Man hat also deshalb, weil man gerne seinen Wunsch nach, nach Konsum befriedigen wollte, nach, nach Wohlstand, hat man halt wenig investiert und hat im Grunde genommen dann halt vom vorhandenen Kapital geziert. Also sie war eine Verkörperung des Zeitgeistes. Und ich würde argumentieren Und ich stelle die These auf, in dem Buch Putin ist ebenso eine Verkörperung des Zeitgeistes. Ich habe dann ein interessantes Buch gelesen von Yegor Geidar, der war Premierminister unter Jelzin Und Gaidar hat sich lange damit beschäftigt, das Buch erschien so um die frühen 2000er, und Gaidar hat sich lange damit beschäftigt, was passiert, wenn Imperien zerfallen. Er kam zu dem Schluss, dass ein Imperium, das ja eine, 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 eine Völkergemeinschaft ist, da gibt es ja verschiedene Völker, die zusammenkommen, aber es gibt ein Dominantes, deshalb heißt es dann Imperium. Und wenn ein Imperium zerfällt, wenn also die Macht des Zentrums nachlässt, dann will die Peripherie ihre eigene Nationalität wieder, wieder sichern. Dann gibt es Zentrifugalkräfte. Man möchte dann unabhängig werden. Man möchte seine eigene nationale Identität wiederfinden, die im Imperium runtergedrückt wurde. Aber das Zentrum, das Zentrum, da entwickelt sich dann Gefühle des Ressentiments. Denn man ist dann auf einmal nicht mehr der große Bruder, wie die Russen ja hießen im Sowjetimperium. Man ist dann nicht mehr der große Bruder. Die anderen werden als undankbar gesehen, die laufen davon, sie zerstören alles, und aus diesem Gefühl heraus ähm, entsteht dann so eine Art Phantomschmerz. Geider hat es am Beispiel des Zerfalls Jugoslawiens. Analysiert. Damals war das noch nicht abzusehen, dass sich ähm, in Russland was Ähnliches abspielen würde. Er hat es im Beispiel Jugoslawiens analysiert und erklärt, wie dann halt auch die Serben sich ebenso aus Ressentiments heraus diesen Abspaltungen widersetzen wollten. Und da gibt es weitere Beispiele in der Geschichte, die in seinem Buch da erwähnt werden, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Also hat Putin in gewisser Weise diesen Phantomschmerz verkörpert. Es ist ja nicht, also Personen sind ja unheimlich wichtig in der Geschichte, aber die Personen sind ja auch werden ja aus, aus ihrer Zeit heraus geboren. Und insofern sehe ich eigentlich Putins Stellung dort eigentlich eher so als als Verkörperung dieses Zeitgeistes. Es erklärt auch, warum er mit seinem Krieg jetzt davonkommt, ohne dass die russische Gesellschaft dagegen aufsteht. Es wird erwartet dass, wie im Afghanistan-Krieg, da gab es ja dann auch die Proteste der Soldatenmütter, die Regierung kam in große Schwierigkeiten, weil von der Bevölkerung her nicht mehr gesehen, nicht mehr, nicht mehr verstanden wurde, warum sie ihre Söhne am Hindukusch opfern sollten. Und das war ein wesentlicher Punkt auch, warum die Legitimität der Sowjetregierung erodierte. Jetzt ist es anders. Ich denke jetzt, und das ist meine These, darüber kann man natürlich streiten und diskutieren, aber ich denke jetzt, dass, dass Putin etwas, etwas Größeres verkörpert, das in der russischen Gesellschaft ähm, angelegt ist.
1: Jetzt, da würde ich mich darauf aufsetzen, ich meine, wir beide kennen den Professor Heinz, der leider vor ein paar Monaten verstorben ja. ist, das haben ja beide mit ihm gesprochen. Ähm, jetzt, ich versuche jetzt mal eine These, ich kann falsch sein, da können Sie sagen, Herr Stelter, völlig falsch gelernt. Jetzt haben sie ja gesagt, wir haben Zeitenwende, das war ja Anstoß für das Buch, die Rede von Herrn Scholz, und wir haben den Zeitgeist. Und ich glaube mal, die Politik kann keine Zeitenwende verordnen, die Zeitenwende muss ja durch den Wandel des Zeitgeistes erfolgen. Und jetzt sehen wir in Russland, ich meine, ich habe ähm, jetzt kürzlich ein Interview gehört mit so einem Militärhistoriker, Militärstrategen, auf einer ETH Zürich, der streif und fest sagt, Russland hat im Oktober den Krieg verloren. Und begründet ist auch sehr gut, kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt, aber er sagt, seine These ist im Oktober, hat Russland verloren braucht Russland, die Niederlage, um wach zu werden, um den Zeitgeist zu ändern. Und was ist mit Deutschland? Ich meine, wir in Deutschland, reden wir viel von Zeitenwende. Wenn ich die Diskussion verfolge, die wir haben mit ähm, Energiewende, mit den ganzen Dingen, habe ich das Gefühl, da sind wir noch lange nicht angekommen bei der Zeitenwende, die wir eigentlich wirklich brauchen, um zu erkennen, dass wir eben nicht das, in mein Wort, das reiche Land sind, was die Politiker immer erzählen. Würden Sie mit mir diesen Weg gemeinsam weitergehen, dann würden Sie sagen, ich stelle jetzt bist du aber hier auf sehr, sehr wagen Terrain. Also ich würde
4: keine so dezidierte Prognose wagen, wie äh, diesen Militärhistoriker, den Sie zitiert haben. Ich, ich, ich auch nicht,
1: ich habe es nur gehört. Ich, hab... ich,
4: ich, ich weiß es nicht, wie es weitergeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Krieg äh, zu einem eingefrorenen Konflikt wird. M weil ich tatsächlich denke, ich mag ja da falsch liegen und ich hoffe, dass ich falsch liege. Ähm, weil ich aber denke, dass eben Putin nicht auf diesen tönernen Füßen steht, auf dem das Sowjetimperium im Afghanistan-Krieg stand. Ich glaube eben, dass er tatsächlich eine bestimmte Befindlichkeit der russischen Gesellschaft repräsentiert. Das war auch das Erstaunliche bei den sehr interessanten Theorien von, von Gunnar Heinzel, den ich auch sehr, sehr geschätzt habe und immer noch schätze. jetzt Er hat ja den Kriegsindex aufgestellt, wo er sagte, dass in einer Gesellschaft, in der es wenig junge Männer gibt, aus demografischen Gründen, dass die Bereitschaft, verlustreiche Kriege zu führen, gering sei. Ich fand das eine sehr spannende Hypothese und es erklärte auch den Rückzug der Sowjetunion aus Afghanistan. Aber jetzt versagt das. Putin und seine Entourage sind bereit, junge Männer in Zahlen in das Schlachtfeld zu werfen, was beinahe schon an den Ersten Weltkrieg erinnert, wie die Bakhmut-Stürmen hat ja schon beinahe Qualität des Ersten Weltkriegs. Äh, da spielt es auf einmal keine Rolle mehr, scheint so. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht kippt das Ganze. Ich weiß es ja nicht, vielleicht kippt es. Und dann käme es zum Systemwechsel und dann würde sich Russland endlich, endlich wirklich reformieren. Ich habe auch das Buch von Mikhail Khodorkovsky. Oder
1: zerfallen. Oder, 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 oder zerfallen.
4: Oder zerfallen. Also Mikhail Khodorkovsky hat auch ein Buch darüber geschrieben, in dem er natürlich den Wunsch äußert, dass es zu einer Wende kommt in Russland und dass, dass Russland dann dem Westen wirklich sich zuneigt. Das ist aber von der Historie her gesehen, sagen wir mal, eher so ein Tail event würde der Ökonom sagen. Etwas, das nicht sehr wahrscheinlich ausschaut. Denn in der russischen Geschichte gab es, gibt es überhaupt keine demokratische Tradition. Unter Jelzin gab es mal so ein bisschen was, aber es gibt eigentlich nichts. Und deshalb, würde ich eher zuneigen dem etwas unangenehmen Szenario, dass dieser Konflikt einfach einfriert. So ähnlich wie der Koreakrieg. Ähm, hoffentlich natürlich in einer Weise, in der die Ukraine möglichst das gesamte Staatsgebiet oder zumindest einen, den größten Teil des verlorenen Staatsgebiets zu, zuerst äh, zurückerobert hat und dann wird es vielleicht einfrieren. Das heißt also, dass wir uns in Europa und Deutschland darauf einstellen sollten, dass wir es mit einem feindlichen östlichen Nachbar zu tun haben, so wie die Südkoreaner sich mit einem feindlichen nördlichen Nachbarn abfinden müssen. Das bedeutet aber auch, und jetzt komme ich wieder zurück auf das Stichwort Zeitenwende, dass viele Dinge, die wir in der Merkel-Ära gemacht haben, also den Verschleiß der Bundeswehr, da steht natürlich ganz oben an, dass wir das reparieren müssen. Wir müssen auch, und das hat ja Olaf Scholz sehr gut getan, auch den Schulterschluss, mit den Amerikanern wieder suchen, der ja in der Trump-Ära ein bisschen verloren gegangen ist, wenn wir ihn nicht haben, sind wir natürlich, stehen wir allein da und eigentlich, würde ich sagen, ziemlich schutzlos, wenn die Amerikaner nicht mehr da sind. Weil, aufgrund eben unserer früheren Vernachlässigung. Der Verteidigungsbereitschaft. Aber wir hatten ja auch darüber gesprochen, was in Deutschland alles noch zu tun wäre.
1: Ja, genau. Ich wollte mir gerade sagen, weil ich das sollte jetzt mal machen, weil ich habe nämlich überlegt, jetzt haben wir gesagt, okay, ich habe, also Russland würde ich mal lassen, so stehen, weil keiner weiß es. Ich, ich glaube, ihr Szenario kann man nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass, dass die Ukraine in Anführungsstrichen gewinnt, weil dann wird Russland irgendwie wahrscheinlich, was weiß ich, für Gegenmaßnahmen ergreifen. Aber wie gesagt, das ich bin kein Experte dafür, kann ich nicht beurteilen. Jetzt haben wir in Deutschland, sagen wir, okay, Sie sagen richtigerweise Bundeswehr. Ich meine, wir haben auch andere Themen. Nicht? Wir haben Digitalisierung, Bildung und so weiter. Okay, wir sollen mal durchgehen. Ich glaube, der Startpunkt ist noch eine folgende Frage. Wir haben Frau Merkel gehabt, die hatte 16 Jahre, die ganz gut waren. Und das waren ja eigentlich, Sie haben es eingangs schon erwähnt, war getragen von den Schröderschen Reformen,
0: mhm.
1: war getragen von der Sonderkonjunktur mit billigem Geld war getragen von der Sonderkonjunktur im Export, im schwachen Euro, war getragen von der Sonderkonjunktur weltweit aufgrund von ja, Ausrüstungsinvestitionen etc. etc. Wohlstandszuwachs, das besonders unser Exportgüter be begünstigt hat. Das war ein einmaliges gutes Umfeld und Frau Merkel hat es verwaltet. Jetzt ja. ist ja meine Zusammenfassung eigentlich dreht sich das ja auch um. Die Zeitenwende ist ja bei all diesen Faktoren. Genau. Das billige Geld geht zu Ende, die Demografie geht zu Ende, die Welt guckt auf uns und sagt, na gut, aber wir kaufen andere Dinge. Machen wir mal einen Kassensturz. Ich meine, was müssten wir tun in Deutschland? Und wie fähig ist Deutschland überhaupt noch strukturell, das zu tun, was theoretisch getan werden müsste?
4: Ja, also ich würde mal so sagen, wir brauchen sowas wie eine Agenda 2030. Und, und das bedeutet, dass wir eine Generalüberholung brauchen. Ich meine, jeder Bürger hat es erlebt, dass unsere Infrastruktur bröckelt, bröselt, zerfällt. Wir brauchen also eine Initiative für Investitionen. Wir brauchen dazu aber gleichzeitig, damit es funktioniert, eine Initiative zum Abbau der Bürokratie. Wir stellen uns mit extrem komplizierten, bürokratischen Vorschriften laufend selber die Füße und stolpern drüber. Wer hier in Deutschland schon mal ein Bauvorhaben durchführen wollte, weiß, wovon ich spreche. Einige, die diese Farce mit der Reform der Grundsteuer miterlebt haben, wo der Bürger dazu angehalten wurde, von den Verwaltungen Daten abzuholen, die die selbst hatten, aber nicht zusammenführen konnten. Und deshalb der Steuerzahler für die, die Arbeit machen musste, damit sie ihn besteuern konnten, das ist eigentlich ein Witz. Ne? Also. Dann Verteidigungsfähigkeit, haben wir schon darüber gesprochen. Dann äh, stehen wir vor einer neuen technologischen Herausforderung für, Herausforderung, für die wir nicht besonders gut aufgestellt sind. Stichwort künstliche Intelligenz, das sind die Amerikaner, die dort den Takt vorgeben. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, dort an der vorderen Stelle mitzuspielen. Äh, Aber wir können natürlich, wie jedes mittlere Land, wir sind ja ein mittleres Land, mittelgroßes Land, wir können uns natürlich überlegen, wo wären für uns interessante Spezialisierungsmöglichkeiten bei den neuen Technologien. Das heißt, man müsste in Technologie technologieoffen anders rangehen. Ich höre immer wieder von der Politik, naja, bei uns ist ja, die Bereitschaft oder wie man sagt, die Affinität zur Klimapolitik ist so wahnsinnig groß. Und deshalb könnten wir uns ja mit neuen Technologien, die helfen, den Klimawandel zu bewältigen, international auszeichnen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir verfolgen eine zentrale Planwirtschaft, in der das Wirtschaftsministerium vorgibt, wie viel Wärmepumpen und wie viel Elektroautos bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgestellt werden sollten. Das erinnert verdammt nochmal an das Zentralkomitee der Sowjetunion, wo die Planungskommission eben solche Vorgaben gemacht hat. Wie man nach dem absoluten Zerfall dieses Systems draufkommen kann, wieder so zu agieren, entzieht sich eigentlich dem gesunden Menschenverstand. So, Man könnte jetzt diese Geschichte fortsetzen, wo überall die Defizite sind. Und Sie haben das ja in Ihrem Buch der Illusion vom reichen Land sehr schön beschrieben. Was wir aber brauchen, damit es passiert ist ja im Grunde genommen ein Mentalitätswandel. Damals, als Gerhard Schröder die Flucht nach vorne antrat, mit seiner Agenda 2010, er war ja vorher der Armani-Kanzler, ne? der sich also lieber in tollen Anzügen fotografieren ließ und eine Kohiba-Zigarre rauchte, aber also dann überraschenderweise wiedergewählt wurde, womit er wohl selbst nicht, selbst nicht gerechnet hat, und da spielt ihm das damalig, damals das Hochwasser in die Hände. Da dachte er, oh Gott, was mache ich jetzt? ich muss auch jetzt die Ärmel hochkrempeln und diesen Laden wieder aufräumen. Und da hatten wir das. Aber da herrschte, glaube ich, überall das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Und wenn ich das jetzt sehe, dann ist dieses Gefühl zumindest, zumindest in der Berliner Politikblase nicht vorhanden.
1: Ja, und in den Medien auch nicht. Also ich meine, ich erinnere mich damals, da erinnere sich bestimmt immer noch Sabine Christiansen, das war die Vorgängerin von Anne Will, man kann es gar nicht glauben, und die hat dann immer am Abend, Sonntagabend war immer die Selbstkasteiungs-Show, da wurde immer gesagt, wir müssen die Gürtel länger schneiden und wir müssen Reformen machen, das war eigentlich immer sehr, sehr traurig. Ich weiß auch, damals hat man uns sogar in einer Folge mal gesagt, ey, wir sollten uns Spanien zum Vorbild nehmen, da können wir darüber lachen, weil Spanien natürlich damals auch eine Blase hat. Aber ich möchte gerne mal ein paar Punkte aufgreifen, weil sie haben gesagt, Bürokratieabbau, ich meine, es geht von Deutschlandgeschwindigkeit, wird ja viel geredet jetzt neuerdings. Nur, was ich halt feststelle ist, auch was in den Investitionen betrifft, bei uns dreht sich die Diskussion bezüglich Bürokratieabbau, Beschleunigung und Investitionen immer ausschließlich um Energiewende. Das ist meine Wahrnehmung. Ich meine, wie Sie das wahrnehmen? Ich meine, eigentlich müssten wir doch mal sagen, pass mal auf, wir brauchen Gesamthaft. Die Sanierung. Und wir brauchen nicht nur eine Sanierung mit Klimaschutz wegen Bundesbahn, oder das heißt nicht Bundesbahn wegen der Bahn, aber wir brauchen generell eine andere Haltung. Ich meine, oder sagen Sie, nein, der, der Dreh- und Angelpunkt ist in der Karte diese Energiefrage.
4: Also die Energiefrage ist wahnsinnig wichtig. Ich komme gleich drauf, warum. Aber wir brauchen in der Tat eine Gesamtüberholung. Ich hatte jetzt gerade erwähnt, dieses Beispiel mit der Grundsteuer, das ist ja ein Armutszeugnis. Ich
1: schockt Berliner nicht, wenn sie in Berlin ihren Pass verlieren, brauchen sie zehn Wochen ja. bis zum Termin. Also mich schockt das jetzt nicht. Es ist halt der Standard. Man muss viele Steuern zahlen. Das Einzige, was funktioniert, ist in der Tat böse Briefe und gerade was Grundsteuerbescheide betrifft und Ähnliches. Das geht dann in der Tat, wenn man die Arbeit selber gemacht hat. Aber ansonsten funktioniert in der Stadt halt nichts. Und ich, gehe, meine, ich habe immer die Hoffnung gehabt, es wäre nur in Berlin so und nicht außerhalb Berlins.
4: Nein, das ist also Berlin ist vielleicht äh, mal, ein besonders krasses Beispiel, wage ich jetzt mal zu behaupten, als Nicht-Berliner, ohne jetzt in Berlin zu nahe treten zu wollen, aber was ich so sehe. Ähm, aber sagen mal so, es hat kein komplettes Alleinstellungsmerkmal. Also diese Schwerfälligkeit der Bürokratie, die trifft man überall an. Also brauchen wir eine grundsätzliche. Staatsreform eigentlich. Da denkt man schon beinahe an die preußischen, steinharten, Reformen der Verwaltung. Und bei uns müsste es eben die Digitalisierung sein. Ich komme nochmal zurück auf dieses, auf dieses lächerliche Spiel mit der Grundsteuer, wo man dann, wo die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Akten zusammenzutragen. Also Digitalisierung müsste ganz oben stehen bei der Verwaltung, die Durchforstung der Vorschriften im Bau enorm, was da alles jetzt verlangt wird, ne? bis sie da überhaupt in die Gänge kommen, was tun zu können. Also ein Jahr ähm, Antrag äh, für ein Bauprojekt äh, ist äh, ganz normal. Das sagen Ihnen die Architekten. Naja, wenn Sie es in einem Jahr durchführen, können wenn wir jetzt den Bauantrag einreichen, dann haben Sie Glück. Also jeder, der Bahn fährt, weiß, was dort ist. Jeder, der, mit der an der Autobahn unterwegs ist und dann äh, durch, sich durch Städte quälen muss, ähm, weil die Brücken kaputt sind. Äh, ich meine, ich fahre äh, in, in Hessen äh, öfters mit dem Auto ähm, Richtung Westen von Frankfurt aus und äh, da kommen sie, müssen sie, die ganze Autobahn geht durch Wiesbaden. Stoßstange und Stoßstange. Ne? Und das ist ja nur ein Beispiel für andere. Also das heißt, wir brauchen eine, eine grundsätzliche, äh, einen grundsätzlichen neuen Ansatz. Aber ich will es mal ein bisschen übergreifend formulieren. Ich denke, dass die deutsche Erfolgsformel, das mag jetzt auch ein bisschen äh, herausfordernd klingen, vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ich denke, die deutsche Erfolgsformel der letzten Jahrzehnte war eigentlich, dass wir können, mit Fleiß und billiger Energie kombiniert haben, um Global Champions zu bauen. Also Unternehmen, die in ihrem speziellen Bereich Weltmarktführer waren. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wenn das die Erfolgsformel war, dann sehe ich eine Erosion des Könnens. Da muss man nur hergehen und diesen letzten IQ-Bildungstrend sich anschauen. Da geht es jetzt nicht um Spitzenforschung, da haben wir den Anschluss schon länger verloren. Aber da geht es um die Grundfertigkeiten der Kinder. Da wurden Viertklässler getestet und ein erschreckend hoher Prozentsatz war nicht mehr fähig, Grundfertigkeiten im Lesen, Rechnen und Schreiben auszuweisen. Bei Viertklässlern. Ja. Können erodiert. Fleiß. Gut, ja, Work-Life-Balance ist jetzt etwas, das global in den Vordergrund gerückt wird. Aber wenn man sich das mal anschaut, im internationalen Vergleich gehören wir zu den Leuten, die im Jahr die geringsten Arbeitsstunden leisten. Sogar die Italiener ähm, arbeiten mehr und die Franzosen. Die Amerikaner auch oh, lehen, und die Chinesen ne? sowieso. Also mit Fleiß ähm, hat es auch nicht mehr so richtig, finde ich es auch nicht mehr so richtig knackig, äh, sondern es steht eigentlich bei uns Work-Life-Balance vor Fleiß. Und der dritte Faktor, Energie, liegt auf der Hand. Wir haben gigantische Energiekosten. Elektrizitätskosten sind ein Beispiel. Wir haben ungefähr drei bis viermal so hohe Elektrizitätspreise als die Amerikaner. Also bei uns kostet, glaube ich, für die Industrie eine Kilowattstunde 71 Cent. In den, in den USA ist, glaube ich, um die 20 und in China ist es weniger als 10. Ähm, wie kann man ein Industrieland, in dem jetzt also mal nicht, nicht der Dienstleistungssektor dominiert, sondern da wird ja wirklich gearbeitet in Fabriken, wie kann man ein Industrieland international wettbewerbsfähig halten, wenn man die höchsten Energiepreise der Welt bezahlt. Es entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
1: Das heißt, Sie sagen, die Deindustrialisierung ist nicht Theorie, sondern sie findet Ich
4: glaube, hat. die findet statt. Und das war ja, Sie hatten ja gefragt, Energie. Also Energie ist schon wichtig. Aber die Energiewende, die wir schon vor langer Zeit angefangen haben, das geht ja noch zurück auf Jürgen Tritin. Ne? Das wird alles ganz billig. Jeder zahlt irgendwie so viel wie äh, für eine kleine äh, Ja. ja. Das ging komplett nach hinten los. Aber statt dass wir jetzt sagen, hier muss was geändert werden, hatten wir jetzt gerade kürzlich die letzten verbleibenden Atomkraftwerke abgeschaltet. Da fragt man sich schon, wie kann man das nur tun? Wo die Dinger schon da sind, wo die eigentlich gut gelaufen sind, die CO2-neutral Strom produzieren können, die schaltet man vollends ab und fährt dafür den Kohlestrom hoch. Das zeigt so ein bisschen, wie verquer die Berliner Blase agiert. Wenn man dann noch die Heizungspolitik hinzunimmt, wo dann die deutschen Keller untersucht werden und der Kaminfeger überprüfen muss, ob der Wohnungsinhaber unter 80 oder über 80 ist. Wenn, wenn man das zusammennimmt nimmt, dann, dann muss man schon den Kopf schütteln.
1: Also, immer so, die eine Frage ist ja für mich so ein bisschen die Erkenntnis. Mhm. Also, die Erkenntnis in der Öffentlichkeit. Und Sie sagen, es ist Berliner Blase. Also, ich, meine, ich will jetzt nicht Medienschelter machen, aber wenn ich mir so anschaue, wie berichtet wird, wie Talkshows ablaufen, wie die Talkshowzusammensetzungen zusammensetzungen sind, ich, ich kann schon gar nicht mehr anschauen, was immer sehr einseitig ist. Es wird immer so eine einseitige Kommunikation gemacht. Wir müssen alles auf Klimaschutz tun. Wir hängen hinterher. Wir verfehlen unsere Klimaschutzziele. Und wenn wir unsere Klimaschutzziele verfehlen, dann geht die Welt unter. Das ist so ein bisschen so die eine Story. Also es ist im Prinzip die eine Blase, die ich, wie gesagt, breiter ansiedeln würde als nur in Berlin. Dann haben wir die Frage, also dann haben wir die Frage, okay, das ist ja politisch. Aber die nächste Frage ist ja: Die Politiker richten sich in dieser Blase aus, weil sie wollen gewählt werden. Verstehe ich. Das ist ja ein ganz normales, rationales Verhalten. Danach ist die Frage, wenn man mit den Politikern zusammensitzt, das tun sie ja mehr als ich. Wissen die, was passiert? Also verstehen die? sagen wir mal so, glauben die das, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird oder sagen die im Moment, wir wissen, ist es ist ein anderes Problem? Also ich mache ganz, ganz banal, weiß Herr Habeck das eigentliche Problem, aber kann es öffentlich nicht sagen, wegen seiner Partei und wegen seiner Wähler und arbeitet heimlich an der richtigen Lösung oder fehlt es wirklich an der Erkenntnis, was zu tun ist? Und dann, darauf aufbauen, entschuldige, ich frage immer so lange, aber ich weiß, dass sie mit meinen langen Fragen am besten ja, ja, auskommen, ist dann die Frage... Wenn man sagen würde, okay, Sie haben die Erkenntnis, dann möchte ich mal zurückkommen zur Fähigkeit. Sie haben ja schon gesagt, die Bildung ist nicht mehr da, die Arbeitsbereitschaft ist nicht mehr da, die Energie ist nicht mehr da. Aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt morgen sagen, wir wollen da umdrehen. Kann man das überhaupt noch in einer Gesellschaft wie der unsrigen, auch von der demografischen Position her?
4: Mhm. Ähm, ich fange mal an bei den, bei den Medien. Ich glaube, dass wir da eine Spaltung sehen. Ähm, was Sie beschreiben, trifft sehr stark Beinahe zu 100 Prozent auf die öffentlich-rechtlichen zu. Das wird auch von einigen Privaten so unterstützt, aber dann sehe ich doch eine Spaltung. Es gibt andere, äh, hauptsächlich eben halt äh, private Zeitungen oder Portale, die ganz anders unterwegs sind. Was allerdings geklappt hat, ist, dass sich äh, die, ich sag's mal, das linksgrüne Milieu, das ist jetzt also nicht notwendigerweise die, die, S, die klassische SPD, sondern das, was ich als linksgrünes Milieu bezeichne, das reicht ja von, von der Merkel-CDU bis rüber in die grüne Partei hinein und Teile der SPD, also ein linksgrünes Milieu, das sich da etabliert hat, hat sich die Unterstützung der Medien gesichert. Das war über die lange Zeit, hat man das gut aufgebaut, sodass doch, ich denke schon, ein, Signifikanter Teil der Leute findet, dass in den Medien etwas verbreitet wird, mit dem sie nichts mehr zu tun haben. Stichwort Gendersprache.
1: Da wurde sogar als Einschub, da wurde sogar Ihr Buch kritisiert, sogar in der FAZ, ja. weil Sie gesagt haben, ich gendere nicht. Das fand ich schon erstaunlich, aber das ist jetzt ja. als kleiner Randaspekt. Ja. Ja, aber die Gendersprache, oh. der,
4: ich glaube, dass die Mehrheit der Radiohörer, ich bin ja regelmäßiger Deutschlandfunkhörer im Auto auf dem Weg zum Bahnhof, die Mehrzahl der Deutschlandfunkhörer findet das nicht toll dass das gemacht wird, aber trotzdem gemacht. Das heißt also, es gibt so einen Bereich, in dem sich eine Minderheit aufgeschwungen hat, einen erheblichen Teil, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien, zu dominieren und auch in gewisser Weise hier diese Medien zu nutzen, um ihre eigenen Vorstellungen in die Bevölkerung hineinzubringen, quasi äh, die Bevölkerung dahin zu erziehen. Auch das Stichwort Russland kennt man aus anderen Zeiten, in anderen Staatsformen. Also von daher gesehen, denke ich, entsteht etwas Widerstand, wenn Sie andere Medien anschauen, wo gegen diese, diese Sparte doch deutlich opponiert wird. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist die Frage, ob die Politiker wissen, um was es geht. Und da habe ich doch starke Zweifel. Starke Zweifel. Ich meine, ich kann mich immer so gut an den Junkerspruch, äh, Claude Juncker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission. Kommission erinnern, der ja so sagte, wir wissen wohl, was getan werden muss, aber wir wissen nicht mehr, wie wir wiedergewählt werden können, wenn wir es getan haben. Ich glaube, wir sind einen Schritt weiter. In gewisser Weise war ja dieser Junkerspruch noch recht sympathisch. Weil er davon ausgeht, Juncker damals ja. davon ausgeht, dass die Politik eigentlich schon die Dinge weiß. Ja, aber es ist die Frage, ist es politisch durchsetzbar? Und ich erinnere mich, dass dann Leute in der EU-Kommission nachgeschaut haben und Studien gemacht haben, ob der Juncker-Fluch, hieß es so schön, ob der wirklich gilt. Das war im Grunde genommen eigentlich eine recht handsame Diskussion äh, gegenüber dem, was wir jetzt haben. Ich mag ja falsch liegen, aber mein Eindruck ist, dass wir in Berlin, in der Berliner Politik eine starke ideologische Verkapselung haben, insbesondere im Wirtschaftsministerium. Im Außenministerium fällt es nicht so auf. Wenn Frau Baerbock rausgeht und eine feministische Außenpolitik vertritt, äh, hat es weniger Konsequenzen, als wenn Herr Habeck äh, jetzt hergeht äh, und dem Land Dinge vorschreibt, die sein Zirkel ausgedacht hat. Wenn Herr Habeck sein Ministerium äh, vorgeht und die Atomkraftwerke einfach abschaltet, da hat es handfeste Konsequenzen, da wird es wirklich deutlich und da tut weh. In der Außenpolitik kann man sagen: Naja, vielleicht hätte man da vielleicht ein bisschen konzilianter auftreten können, aber da kommt, da ist der, der Rückkopplungseffekt ist nicht so stark. Aber im Wirtschaftsministerium sehen wir einen ganz starken Rückkopplungseffekt, wo Entscheidungen, die meines Erachtens sehr stark ideologisch vorangetrieben sind, durchgesetzt werden mit aller Kraft. Also auch, dass man dann hinterher mal wieder versucht, die Gesetzesvorlagen wieder hinzubiegen, sodass es womöglich vielleicht sogar die andere Seite gar nicht merkt. Also deshalb, mein Eindruck ist, dass wir über die Junker-Zeit raus sind. Wir sind jetzt, oder zurückgefallen sind. Wir haben jetzt eher mit Politikern zu tun, die Ideologiebeseelt sind. Und was das heißt, wissen wir.
1: Wenn die sich in ihrer linksgrünen Blase, um ihre Worte zu verwenden, immer bewegen, dann hören sie ja auch ja. keine Kritik mehr. Das ist ja wie der König, der Kaiser. Der ja, hieß es, der, wenn der wüsste, ja. der Kaiser, was da passiert ist, ja. der weiß er ja gar nicht mehr, weil die glauben das, was sie hören. Ich meine, Agora Energiewende ist ein schönes Beispiel. Ja. Wenn man die Studien liest, ich meine, ich weiß, Sie haben die auch gelesen, dann stellt man halt fest, da wird, da wird behauptet, im Schlagzeile ein neues Wirtschaftswunder und drin steht dann im Text, die wirtschaftlichen Folgen des Umbaus wurden nicht berücksichtigt. Ich meine, das steht da explizit drin. Schlagzeile, Wirtschaftswunder, ja. Inhalt, wir haben gar nicht analysiert ob es was gibt. Mhm. Und deshalb ist schon die Frage, also Sie sagen im Prinzip, das ist sehr traurig, die erkennen das nicht. Und die Frage ist natürlich dann, was wäre denn erforderlich, damit Sie es erkennen? sage ich mal, dass die Politik wieder erkennt, äh, müssen erst die Bürger, also meine Philosophie ist ja immer, die Bürger müssen erst erkennen, was schief läuft, damit die ich Politik glaub, es ja. erkennt. Und dann ist die Frage, die ich die vielleicht vorher schon mhm. gestellt habe, aber nicht noch dran, ist dann, wenn wir erwachen würden, wenn wir das mhm. merken würden, hätten wir dann überhaupt noch die Fähigkeit, was zu ändern.
4: Ja, das. ist das letzte ist, sagen wir mal, so die wirklich spannende Frage, aber ich möchte mich dieser Frage annähern, indem ich jetzt die These aufstelle, dass immer mehr Leute erkennen, dass es so nicht gehen kann. Also ich habe kürzlich mal mit jemandem gesprochen, der eine gehörige Anzahl von Immobilien in seinem Portfolio hat, also eine Immobiliengesellschaft. Und ich fragte ihn, ja, was meinen Sie denn? Wie soll denn das gehen, diese Ertüchtigung? der Bestandsimmobilien, sodass sie letztendlich dort äh, überall Wärmepumpen einbauen. Gut, ja, man hat eine gewisse Übergangszeit, solange die Gas- oder Ölheizung noch funktioniert. aber wenn sie kaputt ist, muss man es tun. Ja, und wenn tun.
1: 30 Jahre alt ist, ja. muss man es auch tun, nicht? Muss, muss man es auch wichtig. tun. Mhm.
4: Ja, und er sagte halt, das geht gar nicht. Ähm, und er sagte, ja gut, ähm, sind sie trotzdem so gelassen? Warum sind sie jetzt immer noch so gelassen, wenn sie sagen, das geht gar nicht? Dann sagte er, naja, die werden das schon sehen, dass es nicht
1: funktioniert. Ja gut, aber, und das, dann das, fahren, also, aber das ist das Konzept, wir fahren erstmal vor die Wand und dann schauen ja. wir wieder drüben, oh, drüben. Ja, mal ja ein. Jetzt,
4: jetzt wird das Problem. Ne? Also das heißt, wo immer man darüber, wo man spricht, sagen die Leute auf unten an der Eben, das, es geht gar nicht. Also das erinnert auch so ein bisschen an, an, an die Zentralverwaltungszeiten, wo man unten sagt, Na, Plan soll erfüllen und geht gar nicht. Und dann hat man halt ging man halt her und hat so getan, als ob der Plan erfüllt wäre und hat dann irgendwelche falschen Zahlen gemeldet. Also viele Leute, mit denen ich jetzt spreche, vielleicht habe ich auch da ein bisschen ein selektives Kreis, die haben schon diese Mentalität, es geht ja gar nicht. Sie haben aber immer noch die Hoffnung, dass die oben das erkennen. Um die dann aufzurütteln, meine Gesprächspartner, dann sage ich, ja, also die Sowjetunion hat 70 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass es gar nicht geht. Das heißt also, unser Problem ist, wir müssen einfach die Rückkopplungseffekte von der Basis auf diese abgehobene Blase, die, diese Rückkopplungseffekte, die müssen wir irgendwie stärken und verkürzen, dass wir nicht so lange brauchen, bis Blase das merkt.
1: Und den Rückdruckuseffekt, da weiß ich, dass wir auch Konsens haben, den gibt's ja eigentlich schon. Wir haben nämlich Abwanderung aus ja. Deutschland. Und zwar seit Jahren eine erhebliche Abwanderung. Nur darüber wird gar nicht gesprochen. Das wird schulterzuckend ja. hingenommen. Wir haben ja auch Zuwanderung, da kommen Leute. Aber dass sich überwiegend, das habe ich im Podcast auch schon gesprochen, überwiegend eher jüngere und besser ja. qualifizierte gehen. Das ist doch eigentlich ein Alarmsignal allererster Güte. Und ich meine, jetzt können wir über den Fiesmann-Deal plaudern. Ja. Jetzt kann man sagen, hat die Familie Fiesmann richtig, was weiß ich. Aber ich glaube, es ist auch ein schönes Beispiel, was passiert, wenn man planwirtschaftlich irgendwo Märkte eingreift, dass man dann plötzlich ganze Stuhl Strukturen zerschlägt und das billigend in Kauf nimmt für ein Ziel, ein sehr abstraktes Ziel, was wir alleine gar nicht erreichen können. Das ist so meine Sicht auf die Welt, weil wir können ja zwar einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, aber sicherlich nicht den Klima ja, alleine absolut. aufhalten. Kommen wir zurück zur Fähigkeit. Da ja, haben Wir haben jetzt gerade verstanden, fehlt. Also die Erkenntnis fehlt, haben wir gerade festgestellt, aber wenn die Erkenntnis kommt, haben wir, gesagt, wir müssen eigentlich jetzt irgendwie merken, dass das Zentralverwaltungsgehören in, in Berlin, ja, Berge, <lacht> dass die jetzt merken, wir müssen was anderes machen hätten wir heute noch die Fähigkeit, was anderes zu machen? Oder sind wir schon, ist der Zug abgefahren? Ich glaube,
4: der Zug ist noch nicht abgefahren, aber wir müssen uns beeilen. Deshalb rede ich von der Agenda 2030. Das äh, zeigt in meiner Sicht so in etwa die Zeitspanne, die wir noch haben. Das ist nicht lange. Ne? Das sind jetzt gerade noch mal sieben Jahre. Ich sage gleich, warum ich sage Agenda 2030. Aber wir haben eine Zeitspanne. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man sagen wir haben schon noch Substanz. Es ist immerhin erhebliche Substanz da. Wenn man die Performance der Unternehmen anschaut, wenn man die Ausgaben für Forschungs- und Entwicklung anschaut, klar gut, wir halten nicht mit den Amis mit, aber wir sind in Europa immer noch, stehen immer noch gut da. Äh, auch was die Innovationsfähigkeit der Mittelstandsfirmen angeht, stehen wir immer noch gut da. Aber es ist sozusagen ein, eine Ist-Beschreibung. Was wir jetzt tun müssten, um gut zu bleiben, wäre jetzt all diese Probleme, die wir jetzt gerade eigentlich in der Zeit nur anreißen konnten, die wir jetzt miteinander sprechen, da müssten wir jetzt wirklich mit voller Kraft rangehen und ähm, uns erneuern, müssten also praktisch wiederholen, auf eine andere Art und Weise, aber wiederholen, was damals mit der Agenda 2010 passierte, als Gerhard Schröder die Blut-, Schweiß- und Tränenrede im Bundestag hielt 2002. ist ganz interessant, die, die, die sich nochmal anzuschauen. Da hat er wirklich gesagt, so geht es nicht weiter. Wir fahren sonst gegen die Wand. Dieses Bewusstsein muss jetzt eigentlich ähm, da sein. Und ich glaube, es ist in großen Teilen der, der Bevölkerung ist es da, aber es muss jetzt nach oben kommen. Das muss jetzt in die Politik reinkommen. Warum sage ich 2030? Wir haben ein riesiges demografisches Problem. Ähm, jetzt sind die ersten Jahrgänge der Babyboomer in, in den vergangenen Jahren schon in Rente gegangen. Und das baut sich auf. Der stärkste ähm, Jahrgang der Babyboomer ist der Jahrgang 64. 1964. Ne? Und die gehen so um den Jahrzehntwechsel, gehen die in Rente. Bis dahin müssen wir uns neu aufgestellt haben. Da sind ja viele Fachkräfte weg. Viele Leute ähm, wollen dann eine auskömmliche Rente haben, die erwirtschaftet werden muss. Ja? Das heißt also, wir müssen uns auf eine Zeit vorbereiten, in denen produktive Menschen fehlen im, in der Wirtschaft, die aber dann gleichzeitig dank eines, das sind wir alle dankbar für, hohen Lebenserwartungen noch lange Unterstützung erwarten von den Arbeitenden. Und dann müssen wir die arbeitende Bevölkerung vollumfänglich qualifizieren für diese Herausforderung. Wir brauchen höhere Produktivität in der Wirtschaft und dafür brauchen wir die entsprechenden Rahmenbedingungen, die nur die Politik setzen kann. Und ja, Sie haben recht, Herr Stelter, man sieht, Leute abwandern, Menschen abwandern, Hochqualifizierte, wir haben ein Abwanderungsdefizit. Also es gehen von der, Deutschen Wohnbevölkerung gehen mehr weg als zurückkommen und die, die der Netto betrifft, vor allem die Hochqualifizierten, die gehen in andere Regionen, wo sie besser verdienen können. Was dazu kommt zu uns, sind leider auch sehr viel auf dem Weg der illegalen Migration, die eine geringere Produktivität aufweisen als die Wohnbevölkerung, beziehungsweise gar keine. Weil sie zunächst mal in die Sozialsysteme einwandern und große Schwierigkeiten haben, da wieder herauszukommen. Das heißt, wir müssen uns auf diese Lage jetzt tatsächlich, und zwar schnell, einstellen und vorbereiten. Und ich denke, ja, die Bevölkerung hat die Fähigkeit, wir könnten es tun. Aber es muss oben ankommen, dass jetzt gehandelt werden muss.
3: BTO 2.0. Beyond the Obvious mit Daniel Stelter geht gleich weiter.
0: Sie hören gerade Daniel Stelters BTO? Na, dann hören Sie doch gleich mal den nächsten Podcast. Dirke und Huben. Der Führungspodcast. Das ist unser Podcast. Der beliebteste Management-Podcast in Deutschland.
3: Ich bin Kai Dirke.
0: Und ich bin Anke Huben. Unser Podcast ist der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
3: Denn seit mehr als 25 Jahren beraten wir CEOs und ihre Führungsteams an der Spitze internationaler Top-Unternehmen rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit.
0: Und alle zwei Wochen sprechen wir über die Führungsfragen unserer Zeit. Wir schauen hinter die Kulissen der Macht und geben Denkanstöße für ihre Führungsarbeit.
3: Unsere aktuelle Folge heißt Rupert Stadler oder der Lohn der Angst. Es geht nochmals um das ultimative Tabu im Management. Angst. Diesmal unter anderem am Beispiel des VW-Dieselskandals.
0: Ja, und das ist höchst aktuell.
3: Absolut, denn Ex-Audi-CEO Rupert Stadler schreibt ja gerade in diesen Tagen in einem Münchner Gerichtssaal ein letztes Kapitel in einem beispiellosen Fall von Management durch Angst.
0: Ja, der VW-Dieselskandal ist tatsächlich ein echter Warnruf und Denkanstoß für uns alle. Ja, natürlich, der Skandal ist ein Einzelfall. Und nein, der Skandal ist eben kein Einzelfall. Denn Angst im Management ist viel verbreiteter, als wir denken. Deshalb fragen wir uns, wie wirken Ängste von Managern auf ihre Art und Weise zu führen?
3: Welche fatalen Konsequenzen hat das für ganze Organisationen?
0: Und warum ist die Kultur der Angst in Unternehmen verbreiteter, als wir alle glauben?
3: Es geht um Martin Winterkorn und die Erniedrigung. Mm -hmm. Um die Schreckensherrschaft von Ferdinand Pirch und seinen Krieg. Und natürlich geht es in dieser Folge über die Kultur der Angst auch um Steve Barmer von Microsoft und Caspar Rohrstedt von Adidas.
0: Ja, an diesen beiden kommen wir bei Angst auch nicht vorbei. Denn es geht um Manager, die an die Macht der Angst glauben und ihr Menschenbild. Es geht um die Mechanik einer Kultur der Angst über Infektion und Strukturen. Und um die fünf Gebote der Kultur der Angst als unausgesprochenes Mantra und den feedbackfreien Raum an der Spitze.
3: Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
0: Also Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie. Und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
3: Und jetzt geht
1: es weiter mit Daniel Stelter
3: in BTO 2.0.
1: Also ich bin ja, das wissen meine Podcast-Hörer, die sagen immer, oh Mann, nach dem Podcast bin ich so deprimiert, ich bin ja eher Pessimist. Also wenn ich halt die Diskussion verfolge, jetzt nicht unser Gespräch, sondern in den Medien, was wir angesprochen haben, komme ich halt zunehmend zu dem Schluss, dass ich sage, wir wollen das nicht. Wissen Sie, ich bin Jager 64, ich glaube, die 64er sagen sich jetzt auch, ach come on, wir hatten, wir haben viel gearbeitet, das ist jetzt egal, das Bachland geht jetzt, das Land wird schön werden. ich habe mal gehört, Sie haben ja halt auch Präsentation zum Thema, ich glaube, Sie haben mal Italien ja. als Beispiel an, angewandt. Das Witzigerweise sitzen Sie jetzt gerade, das glaube ich, darf ich verraten, sitzen gerade im Moment, wo wir sprechen Italien. Ich sitze gerade jetzt in Großbritannien, ich war gestern in Großbritannien unterwegs und habe gestern noch gedacht, boah, das Land ist wirklich, ich meine, ich ich habe mich bei Brexit immer differenzierter geäußert, das werden meine Hörer aber auch wissen. Ich habe immer gedacht, okay, London ist super, aber außerhalb Londons, da sieht man mal, wie ein Land wirklich mhm. niedergegangen ist. Da habe ich mir gedacht, so ist das der Blick? in die Zukunft Deutschlands, dass wir quasi wirklich das erleben, dass Landstriche veröden, dass wir wirklich eine ganze Region haben, mit wirtschaftlichen Niedergang und so also wenige Zentren mit dem großen Unterschied, dass uns halt so eine Kapitale, internationale Kapitale wie London eben fehlt? Also oder das schöne Wetter in ja, Italien. Ja, ich kann man ich würde machen. zumindest
4: eine, einen Gedanken hier aufgreifen und das ist, dass ähm, es nicht äh, vorgegeben ist, dass man äh, das Ruder nochmal herumreißen kann. Es gibt genügend Beispiele in der Geschichte, wo erfolgreiche Nationen dann langfristig niedergegangen sind und äh, andere in anderen... Regionen der Welt aufgestiegen sind. Das heißt also, wir sollten uns nicht in die Tasche lügen und sagen, wie der Kölner so schön sagt, es hätte noch immer gut gegangen. Vielleicht geht es aber nicht mehr gut. Und ich denke, als Ökonom neigt man ja immer auch dazu, immer wieder Anknüpfungen an, an sein Handwerk äh, zu suchen. Ich würde noch mal gerne einen amerikanischen Ökonomen Albert Hirschmann äh, ins äh, Gespräch bringen. Denn ich glaube, äh, das äh, passt hier dazu, was er sagte. Er sagte, es, wenn man mit einer Situation unzufrieden ist, da gibt es zwei Möglichkeiten. Er nannte das Voice oder Exit. Das heißt, die Stimme erheben oder gehen. Die loyalen Menschen, also Menschen, die ihrem Umfeld loyal gegenüberstehen, er hat es jetzt eher sehr theoretisch gemeint, aber man auf Deutsch kann man sagen, also Leute, die immer noch ein Interesse an diesem Land haben, die müssen ihre Stimme erheben. Ich glaube, wir beide haben ein Interesse an diesem Land, denn wir beide haben Kinder, und ja, machen. Wir beiden haben, haben Kinder. Ich habe sogar Enkel. Ich möchte, dass die in diesem Land weiter gut leben können, wie es mal so schön hieß von Frau Merkel. Äh, deshalb müssen wir unsere Stimme erheben. Denn wir sind loyal. Vielleicht sind die kinderlosen ähm, Staatsbeamten die sagen, nach mir interessiert mich nicht. Ich lebe das jetzt noch aus und dann, ich habe keine Kinder und was auch, was danach passiert, ist mir egal. Also, ich meine, das Geld wird vom Staat überwiesen und der Strom kommt aus der Steckdose und danach ist mir wurscht. Aber das so sind wir ja nicht. Wir haben ja noch ein Interesse an in diesem Land, dass es weitergeht. Aber in der Tat, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr gehört wird, wenn Voice nicht mehr funktioniert, dann kommt der Exit.
1: Und der findet ja von der vielen statt. Umfeld haben wir es ja. gesehen. Ja, so jetzt, aber dann haben wir gesagt, okay, also wir kriegen, ich weiß es nicht, so eine Version zwischen England und Italien halt äh, mit schlechterem Wetter. Dann würde ich doch nochmal, weil, wenn ich Sie schon im Podcast habe, werden meine Hörer sagen, du kannst dann nämlich Herrn Professor Meyer über alles mögliche plaudern und dann eigentlich nicht auf Europa kommen. Weil ich würde schon mal die mhm. Frage nochmal spinnen wollen. Wir haben jetzt, ich glaub, wir beide haben Konsens, dass die EU und, Euro, und der Euro heute nur noch existieren wegen der Wirtschaftskraft Deutschlands. Ich meine... Wir sind quasi der, der Garant der Solidität. Und jetzt haben wir beide ja, also ich habe Sie angetriggert und Sie haben es gut beschrieben, eigentlich ein Szenario entwickelt, wo wir sagen, wenn wir jetzt nicht schnell eine Agenda 2030 machen, dann war es das, dann geht es mit Deutschland bergab. Und dann wäre meine Frage, was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für Euro und EU?
4: Also tatsächlich ist es so, da bin ich Ihrer Meinung, dass der Euro auf ähm, einigen starken Schultern ruht, und ähm, bisher die schwächeren Schulden sich da etwas äh, sagen wir, treiben lassen. Die starken Schulden sind natürlich von der politischen und ökonomischen Größe her, vor allem Deutschland, aber es gibt auch andere. Ähm, die kleineren, äh, Holland,
1: Niederlande äh, Finn, Schweden.
4: Finnland, äh, äh, Irland, das sind ja auch wichtige Spieler. Die haben zwar jetzt nicht das große Gewicht, aber die haben auch, ein Interesse daran, dass das Ganze funktioniert. Problem ist aber, dass es halt auch äh, schwächere Kandidaten gibt, die ähm, ohne den Schutzschirm des Euros viel, viel schlechter dastehen würden. Im Grunde genommen wäre es ja die Aufgabe der, der Politik, äh, diese Kandidaten dazu zu bringen, ihre Anstrengungen zu erhöhen, dass sie finanziell solide wirtschaften. Nur hat die Politik dazu nicht die Kraft. Das ist so ein richtiges politisches Dilemma. Wir haben es ja gesehen, dass der Euro eigentlich, ich denke, er wurde eigentlich nur gerettet, weil Mario Draghi seinen berühmten Spruch tat, war glaube ich 2012 im Juni in London, dass die EZB alles tun würde, um den Euro zu retten. Er sagte dann noch, within our mandate. Und das war damals kein Problem, denn alle dachten, die Inflation sei niedrig. Und drei Jahre später, 2015, hat Herr Draghi dann auch ein Anleihekaufprogramm gestartet, das natürlich dann auch den Südländern zugute kam. Ich würde es eigentlich eher nennen, den lateineuropäischen Ländern. Denn die Franzosen schließen mit Italien immer mehr auf. Within our mandate. Jetzt hat natürlich die EZB ein unerwartetes Problem. Man dachte ja, dass die Deflation... Ähm, wie in Japan. Ewig dauert. <lacht> ja, ewig dauert, wie in Japan. Und man dachte ja, wir, wir sind die Japaner und die EZB kann praktisch den, den Euro garantieren, weil sie kann immer Anleihen von Staaten, die äh, jetzt, sagen wir mal, im Markt nicht so beliebt sind, zu günstigen, für die Staaten günstigen Kosten aufkaufen. Und äh, es ist alles mandatsgerecht, weil man nicht äh, den Rückwärtsgang einlegen muss. So, und da hat man sich ja natürlich gehörig verrechnet. Die Inflation ist aus ihrem Winterschlaf aufgewacht. Ich, ich, ich sehe ja so Geld, ich nenne das Geld, die Geldschwemmeninflation. Ja, die, die, kann lange, die kann lange schlafen, aber sie kommt wieder zurück, wenn man die Dinge übertreibt. Und in der Pandemie haben wir die Geldpolitik mit der Fiskalpolitik zusammengeschlossen, indem die Staaten von der Zentralbank neu geschaffenes Geld an die Leute verteilt haben. Und das ist der Klassiker wie wir es eigentlich früher nur aus Kriegszeiten kannten, dass dann eine Geldschwemmeninflation entsteht, die wir jetzt haben. So, und jetzt kommt jetzt das Problem. Jetzt kann die EZB ja nicht mehr so weitermachen äh, wie vorher. Sie ist ja verpflichtet, die Inflation zu bekämpfen, aber sie tut es, kann es eigentlich nur tun mit äh, einem Arm auf den Rücken gebunden. Und das konnten wir auch sehen bei der letzten Ratssitzung. Ähm, auf der einen Seite hat die EZB jetzt Frau Lagarde angekündigt, dass sie das Asset-Purchase-Programm auslaufen lassen würde. Das heißt also, sie würde Anleihen, die zur Rückzahlung anstehen, nicht mehr erneuern, diese Bestände nicht, neu mehr erneuern, ersetzen, nicht mehr erneuern, nicht mehr weitere kaufen, wie sie es bisher immer noch gemacht haben. Das war im Grunde genommen ähm, der Situation geschuldet, dass die EZB die Kontrolle über die Inflation verloren hat. Aber die hat aber gleichzeitig in der Nachfrage, in der Pressekonferenz hat sie nochmal klargestellt, sie hat es nicht explizit erwähnt in ihrem Statement, dass in dem anderen großen Programm, Pandemic Emergency Purchase Programm, dass das weiterhin flexibel gehandhabt wird. Das heißt also, wenn man sich die Zahlen anschaut, da werden jetzt, sagen mal, wenn Bundesanleihen zurückgezahlt werden, dann sinkt ja der Anleihebestand. Den kann man dann aber wieder aufstocken, indem man italienische oder französische oder spanische Anleihen kauft. Das heißt, abseits der allgemeinen Sichtbarkeit, wird die EZB diese Staaten weiter unterstützen. Dazu kommt jetzt noch, da man ja auch in Brüssel weiß, dass das äh, jetzt nicht mehr so uneingeschränkt möglich ist wie vorher, versucht man jetzt, ähm, diese Hilfsmaßnahmen durch fiskalische Maßnahmen zu ergänzen. EU Next Generation Fund. Man ist eingestiegen in die Möglichkeit, der Eigenverschuldung der Europäischen Union, natürlich unter Garantie der Mitgliedstaaten. Und Deutschland hat den größten...
1: Größten Anteil. Mhm. die
4: größte Last zu schultern, angesichts unserer Größe. Das heißt also, man verschuldet sich jetzt selbst und nutzt das aufgenommene Geld, um diese Staaten zu stützen. Italien ist der größte, in absoluten Größen, der größte Empfänger aus dem EU Next Generation Fund. Und ich habe mal einen EU-Beamten gefragt, warum denn Italien? Denn die Italiener sind ja... Was das Vermögen angeht, stehen die besser da als die Deutschen. Ja, ja, das pro kopf ist höher.
1: Und die italienischen ja. Unternehmen sind mit den Deutschen, die am geringsten verschuldeten. Italien ist, ja. ein, der Privatsektor hat die mittelgeringste mit ja. Verschuldung mit Deutschland, im Unterschied zu Frankreich zum Beispiel, ja. wo die Verschuldung sehr hoch ist.
4: Italien könnte sich selbst finanzieren, weil die italienischen Haushalte, die sparen genügend, dass sie das Geld im Staat leihen könnten. Tun sie aber nicht. So, die Antwort des EU-Beamten war, weil es halt Italien ist. Das heißt also, die lateineuropäischen Länder haben in dieser Währungsunion inzwischen ein gewisses Erpressungspotenzial.
1: Aber jetzt, aber entschuldigung, jetzt eine Einhage, Aber jetzt gehen wir, wir es mal ganz auf den Punkt. Ja. Also wir haben es in Deutschland zu tun mit einer Wirtschaft, die massive Schwierigkeiten hat aufgrund von 16 Jahren, sagen wir mal, so unterlassene Investitionen in die Zukunft des Landes. Wir haben gleichzeitig mit einer Wirtschaft deren Geschäftsmodell, hinter hinüber ist. Weil sie haben gesagt, in knappen Worten, billige Energie, Innovationskraft und Fleiß. Die haben gesagt, alle drei Dinge fallen weg. Wir haben gleichzeitig Politiker, die sozusagen alles das tun, was, re was nicht relevant ist und die Wirtschaft eigentlich weiter schwächen, ich betone mal, das nicht wahrhaben wollen und gleichzeitig aber auf europäischer Ebene die Spendieronkels geben. Ich meine, wir wissen, im Wahlprogramm steht es drin, SPD und Grüne, wir wollen mehr Transfers. Die Hamilton, der sogenannte Hamilton-Moment, hat der Scholz gesprochen, was ja völlig inhaltlich, völlig falsch ist. Falsch, warum ja. er sich, warum er sonst springt es den zeitlichen Rahmen. Und das heißt, wir schwächen gerade die Wirtschaftskraft im Lande ja. und wir transferieren Vermögen aktiv ins Ausland, indem wir bürgen und haften für andere oder indem wir zustimmen, dass die EU quasi unsere, die, die EZB unsere Bilanz dazu verwendet, um die Staatsanleihen der anderen Länder zu kaufen, die wir übrigens über Tage zwei Forderungen dann auch Versteck. wieder haben. Sind die größten, ich Meine Bundesbank ist einer der größten Gläubiger Italiens. Lieber Herr Professor Mayer, das, das kann auch in Summe nicht gut gehen. Also wenn man den Status quo fortschreibt, dann geht es nicht gut. Ja, gut, aber ich sehe auch wiederum nicht, wie man den Status quo ändern könnte, weil da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Erkenntnis und Fähigkeit, Bereitschaft. Ja. Ich meine, ja. das.
4: Also, ist ein abgedroschenes äh, Sprichwort, aber ich bringe es jetzt trotzdem. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist tatsächlich so, äh, denke ich, dass ähm, viele Menschen in Deutschland erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Und meine These ist halt, diese Erkenntnis muss jetzt noch hier in der Berliner Blase ankommen. Es muss noch genügend Druck aufgebaut werden, dass sich noch was tut. Wenn wir dieses Gespräch in fünf Jahren noch mal führen äh, werden, dürfen, dürfen ähm, dann können wir vielleicht äh, eher sagen, jetzt ist es zu spät.
1: Ich würde entgegenhalten und würde sagen, Sie haben den richtigen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kenne den Spruch aus dem Englischen, das heißt, hope is not a strategy. Also Hoffnung ist keine Strategie. Und ja. So. Und deshalb würde ich jetzt sagen, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt bin ich mal realistisch und sage, ich persönlich glaube nicht, dass wir in den nächsten paar Jahren den Politikwechsel in Deutschland bekommen haben wollen. Oder, bin ich skeptisch. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass die Franzosen morgen plötzlich anfangen zu sparen. Ich glaube nicht, dass Elena plötzlich morgen anfangen zu sparen. Im Gegenteil, ich glaube, wir werden immer mehr reingezogen in die Schulden- und Transferunion. Und die EZB wird das finanzieren. Wenn die EZB, wenn die auf EU-Ebene, ah und Bundesverfassungsgericht hat ja auch gesagt, alles super, und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, der, der Richter Müller hat das Einzige dagegen. Minderheitswohnung macht, was gut war. Aber alle haben gesagt, das ist alles fein. Sie haben immer früher gesprochen und in öffentlichen Artikel geschrieben, wir kriegen die Liralisierung des Euros. Ich meine, jetzt beschreiben Sie doch mal die Zukunft, die wir dann haben, was es für uns bedeutet. Und dann am Schluss können wir gleich darüber sprechen, wir machen zwar keinen Anlage-Podcast, aber eigentlich die Frage, welche Schlussfolgerungen ziehen wir eigentlich daraus? Aber nochmal, was, was ist das realistische Szenario? Nicht die Hoffnung, sondern was ist das realistische Szenario, auf was wir uns einstellen müssen? Wir haben,
4: glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich natürlich... Äh die Zukunft als sehr offen betrachte und äh, mich der Zukunft annähere, indem ich versuche, bestimmte Narrative von der Gangen Vergangenheit bis zur Gegenwart zu identifizieren und dann nach vorne. Äh, zu verlängern. Und da gibt es natürlich immer konkurrierende Narrative. Äh, ich vertrete ja auch die These, dass der Markt ähm, im Spielwettkampf der Narrative funktioniert, wenn ne? wir uns in den Finanzmarkt. Das nur am, am Rande. Wenn ich mir jetzt also das also so anschaue, äh, da kann ich halt zwei Narrative erkennen. Ähm, das eine Narrative ist, tatsächlich, wir schaffen es. Warum verfolge ich das noch überhaupt? Olaf Scholz hat mich überrascht mit seiner zeitenwende rede Hätte ich ihm nie zugetraut. Hätte ich Merkel auch nicht zugetraut. Vor allem Merkel nicht zugetraut. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Also ich würde das Szenario jetzt nicht gleich auf Null setzen. Es gibt das andere Szenario. Man kann natürlich darüber streiten, welches ist das Referenzszenario, welches ist das Alternativszenario. Also Sie betrachten wahrscheinlich das zweite Szenario, auf das ich jetzt komme, als das Referenzszenario. Und das, denke ich, beschreibt eigentlich einen graduellen Niedergang, der es schon eingesetzt hat und der sich jetzt fortsetzt. So was heißt das? Das heißt, wir schaffen es nicht, den technologischen Anschluss an die USA zu kriegen. Wir sind uns schon zurückgefallen. Wir schaffen es nicht, die Produktivität, das Produktivitätswachstum aufrechtzuerhalten, sodass wir Schritt für Schritt zurückfallen. Und Sie hatten es ja schon erwähnt, ich schaue mir Italien sehr intensiv an. Auch weil ich Teilzeitresident äh in Italien bin, aber auch weil es eine spannende, spannende Situation ist, wo man sieht, dass Italien äh, seit 15 Jahren nicht mehr wächst. Das Pro-Kopf-Einkommen geht nicht mehr nach oben. Das heißt nicht, dass das Leben dann unmöglich wird, aber man fällt Schritt für Schritt, nach und nach, fällt man einfach zurück. Und dieses Szenario, wenn man das einmal äh, weiterschreibt, ich glaube nicht, dass es in einer jetzt großen Verpuffung endet, sondern es endet so durch eine fortschreitende Erosion, die sich widerspiegelt in fortschreitenden Erosion der Lebens-, des Lebensstandards, spiegelt sich fort, äh, weiter in einer fortschreitenden Erosion der Kaufkraft, der externen Kaufkraft der Währung, der internen auch, ne? dass also die Inflation immer ein Teil jetzt des Lebens wird, dass äh, der Euro sich abschwächt. Gegenüber anderen Währungen, gegenüber Gold ist schon passiert, er hat so ein bisschen ein Comeback jetzt gegenüber dem Dollar, aber ich würde das ehrlich gesagt nicht überbewerten wollen. Ähm, das ist eher zyklisch, weil die EZB jetzt noch weitermacht, die Amerikaner haben schon ihren, ihre gelbe Ampel blinken sehen mit den Regionalbanken, die EZB noch nicht, aber da könnte noch was kommen. Das heißt also, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir insgesamt im Niedergang befinden. Schwächere Währung, höhere Inflation, absinkender Lebensstandard, Auswanderung. Aus Italien gehen die jungen Leute weg, weil die wollen dann ihr Leben aufbauen, die wollen was werden und wandern dann ab. Und so könnte ich mir vorstellen, dass Europa, wenn wir uns nicht anstrengen, zwischen USA und China zerrieben wird. Gleichzeitig haben wir immer noch den russischen Wolf, der uns vom Osten her bedroht, der vielleicht so wie Nordkorea immer mal wieder sagen wir mal, Anlass gibt, dass wir, dass, dass wir uns fürchten müssen oder dass wir die Verteidigung erhöhen müssen. Also in diesem Szenario hat Europa sehr schlechte Kraft. Ich
1: würde den Migrationsdruck noch erwähnen, weil ich glaube demografisch ist ja Russland, haben Sie auch schon angesprochen, nicht so, auch nicht so toll. Das heißt, der russische Wolf wird immer ist richtig so nach Europa im wird er nicht können, da wird die Kraft fehlen. Aber ich glaube, wir haben den Migrationsdruck haben wir auch aus dem Nahen Osten, am Mittleren osten das kommt auch so
4: Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir ähm, der direkte Nachbar sind eines Kontinents, in dem über eine Milliarde Menschen leben unter Umständen, die immer schwieriger werden. Zum einen ist es tatsächlich dort so, dass äh, manche Regionen aufgrund der ansteigenden Temperaturen auch nicht mehr bewohnbar sein werden müsste eigentlich kein Problem sein, denn man könnte in diesen Regionen dann Solarpanels ohne Ende aufstellen und könnte dann mit der Hitze umgehen. Aber die Staaten, die Gesellschaften sind nicht in der Lage. Wir sehen es ja immer, laufend, jetzt ne? Sudan, Aber sogar eine frühere Perle, Afrika, Südafrika, ist nicht mehr in der Lage. Die sind nicht mehr in der Lage, ihre Gesellschaft mit Energie zu versorgen. Da gibt es laufend Abschaltungen, Stromabschaltungen und so weiter. Das heißt also, wir haben dann einen Migrationsdruck mit dem wir auch nicht richtig umgehen können, weil wir eigentlich immer noch die Vorstellung haben, dass wir allen Mühseligen und Beladenen der Welt helfen müssten. Aber es ist tatsächlich auch mal so, wie Joachim Gauck das mal sagte, ne? also das Herz ist weit, aber die Kraft ist auch begrenzt. Und auch da sieht man jetzt momentan wieder so eine Auseinandersetzung. Jetzt gab es gerade eine Umfrage, wo viele Leute sagen, nein, also die illegale Migration, das wollen wir nicht haben. Wir wollen Fachkräfte, gut, die brauchen wir. Wir sind auch offen für Leute, die offensichtlich von Kriegen bedroht sind. Die Ukrainer zum Beispiel, die fliehen. Das machen wir. Aber wir können nicht zulassen, dass Menschen, die woanders ihre Lebenssituation nicht mehr, sagen wir, verbessern können, dass die dann zu uns kommen, aber nichts mitbringen, Keine eigenen, kein eigenes Kapital mitbringen, kein Humankapital mitbringen, sondern dann in den Sozialsystemen hängen bleiben. Das funktioniert natürlich nicht.
1: Ich bin natürlich ziemlich ernüchternd jetzt, Professor Meyer. Ich meine, wenn wir zusammenfassen, ja gut, wir wollen es nicht nochmal wiederholen, das ist ein bisschen langweilig, aber ich glaube, der Ausblick dieser dieses eher schwächer werdenden Europas mit den Prioritäten, mit der Umverteilung, mit dem schwächeren Euro, letztlich ja der Tatsache, wir müssen quasi über Geld drucken, das System zusammenhalten, das ist natürlich auch ein Rezept für soziale... Unzufriedenheit, für politische Unzufriedenheit. Und ich meine, wenn ich das als Abschluss nochmal, wir haben es ja gesehen bei letzten französischen Präsidentschaftswahlen. Ich meine, Herr Macron wurde nicht gewählt, sondern er, seine, seine Wettbewerberin wurde nicht gewählt. Wir sehen es in Italien, wo Frau Meloni an der Macht ist. Da wird dann hier immer ganz recht. Das habe ich jetzt bis mittlerweile scheint es ja gar nicht so schlimm zu sein, wie viele befürchtet haben. Aber wir sehen aber doch eine Polarisierung der politischen Kräfte. Ich meine, ist das auch das Szenario, müssen wir uns auf Sie haben einen Chart drin, in Ihrer Präsentation ich gesehen habe, wo Sie sagen, da vergleichen Sie Deutschland und Italien und da ist mir aufgefallen, dass Sie die persönliche Freiheit in Italien deutlich geringer eingeschätzt wird als in Deutschland. Das fand ich erstaunlich. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Aber müssen wir uns im Prinzip einschränken auf weniger persönliche Freiheiten, auf mehr repressive politische Systeme? Ich meine, reden wir auch von so einer Art Ende der demokratischen Verhältnisse, wie wir sie jetzt sehen, down the road, ich meine, wir wollen jetzt nicht total dumm, aber ist das so ein Szenario, weil letztlich die Zeitenwende das ja dann auch beinhaltet?
4: Also was Sie ansprechen, ist ein sogenannter Wohlstandsindex eines äh, Londoner Instituts, Legatum-Institut, die den Wohlstand in mehreren Dimensionen äh, zu messen versuchen. Dazu gehört auch äh, persönliche Freiheit, dazu gehört aber auch unternehmerische Freiheit und so weiter und so fort. Und wenn man diesen Index anschaut, steht Deutschland, und ich betone jetzt ganz groß geschrieben, noch gut da. Und man sieht, wie Italien in allen Bereichen weniger gut dasteht. Das kommt ja nicht von ungefähr das kommt eben auch daher, dass Italien den Sprung nicht geschafft hat aus dem Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, das sich bis in die 70er Jahre hinein erstreckte. Italien wuchs ja, das war ja auch äh, dynamisch, das Ganze. Aber sie haben den Anschluss nicht geschafft in eine wissensbasierte Ökonomie, Digitalisierung, Innovationen und so weiter, sondern sie sind verharrt in der traditionellen Ökonomie. Da werden durchaus Maschinen Hergestellt. Also Rasenmäher habe ich oder sie waren ja auch bekannt für Küchengeräte, Waschmaschinen, aber es kam einfach nichts mehr. Es gibt halt immer noch die Perle Ferrari oder Lamborghini, aber sonst halt herzlich wenig. Dieses Szenario, das kann einen schon bedrücken, wenn man das anschaut, wenn man nicht die Kraft hat, sich zu erneuern. In Italien war es ein Zusammenspiel zwischen einer dysfunktionalen Politik, und einer zerfasernden Zivilgesellschaft. Wenn man sich das so nimmt und das vorstellt, dann kann man natürlich sagen, ja, also das könnte uns auch passieren, wenn wir nicht jetzt wirklich die Alarmglocke läuten. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist unabwendbar, kann vielleicht so sein, dann wäre man also jetzt sehr pessimistisch auf dem Weg. Oder man kann sagen, wir müssen uns dessen klar werden, und dann können wir können versuchen noch was zu tun. Und ich neige halt äh, vielleicht trotz aller Widrigkeiten äh, dazu, zu sagen, ja, lasst es uns doch versuchen. Jetzt bin ich natürlich auch Finanzmensch genug, um zu sagen, man kann nicht alle Eier in einen Korb legen. Und jetzt, Sie hatten ja das kurz angekündigt, wir sollten vielleicht auch noch mal kurz äh, über das reden, was der Einzelne tun kann. Und äh, im Finanzmarkt muss ich ja immer damit rechnen, dass ich falsch liege. Das heißt also, ich darf die Hoffnung haben, dass wir es packen, aber ich muss damit rechnen, dass wir falsch liegen. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, hat der Einzelne immer noch die Möglichkeit, seinen eigenen Exit zu wählen. Ich bin jetzt zu alt, dass ich nochmal neu anfangen würde in Kanada. Ich habe sieben Jahre in den USA gelebt ähm, und habe einer äh, zehn Jahre in, in, in Großbritannien gelebt. Also jetzt schaffe ich es nicht mehr, dass ich nochmal neu anfange. Jüngere könnten das tun. Jüngere könnten sagen, ich probiere es. Ich gehe mal auf den amerikanischen Kontinent und schaue mal, wie es dort geht. Aber ich als älterer Mensch, der in der Welt herumgereist ist und jetzt nicht mehr die Kraft hat, noch mal neu anzufangen, ich überlege mir dann halt, wie kann ich mich selbst absichern. Und das tue ich halt dadurch, dass ich sage, na ja, also ich schaue mir halt Anlagen außerhalb Europas intensiv an. Ich habe in meinen eigenen Anlagen, und das gilt in gewisser Weise auch für die Firma, für die ich arbeite, Vermögensverwaltungsgesellschaft, wir haben halt doch, und ich selbst, eine hohe Gewichtung amerikanischer Firmen in unserem Aktienportfolio. Weil die einfach besser sind als das, was wir in Europa sind. Nicht, dass es in Europa nicht Interessante gäbe, aber insgesamt sind die halt besser. Obwohl jetzt einige sagen wir, den Niedergang des Dollars voraussagen. Bin ich ein Freund eigentlich von Dollaranlagen? Ich hedge mich ab. Das heißt also, ich habe einen Teil meines Aktienportfolios den größeren Teil, muss ich gestehen, in den USA. Und ich ähm, habe auch ähm, amerikanische Staatsanleihen im Portfolio. Amerikanische inflationsindexierte Staatsanleihen kann man, je nachdem, was für eine Laufzeit man wählt, zwischen einem Prozent und eineinhalb Prozent Realzins. Das heißt also, Sie kriegen das plus den Inflationsausgleich, kann man kaufen. Das habe ich auch in Klammer, nicht im Euroraum. Man braucht also ein Konto außerhalb des Euro-Raums. Weil alles, was Mifid reguliert ist, verbietet den Euro-Bürger, amerikanische inflationsindexierte Staatsanleihen zu kaufen. Das ist auch ein Witz, aber nochmal in äh, Klammern.
1: Oder ist es kein Witz, vielleicht ist es kein Zufall, vielleicht ist es auch Strategie.
4: Vielleicht ist es auch Strategie, aber man kann es tun, wenn man außerhalb des Euroraums raums einen Broker ähm, hat. Also das sind so Dinge, die man tun kann. Ich bin auch ein Freund von Gold, nicht, dass ich jetzt sagen weil alles mein Geld ins Gold legen würde, das wäre ja Blödsinn. Aber als Absicherung gegen eine weitere Erosion des Euros ähm, kann, kann man das tun. Wogegen man sich nicht versichern kann, ist natürlich gegen die Enteignung. Also wenn der Staat hergeht und einem tatsächlich die Dinge nimmt, die man besitzt und das mit Gewalt durchzieht, dann ist man machtlos. Aber soweit, denke ich, sind wir noch nicht und ich hoffe, dass ich das nicht befürchten muss.
1: Das ist ja gut, damit hören wir jetzt auf. Am Ende, am Ende enden wir dann doch noch mit der Hoffnung. Ich hoffe auch, nicht so weit kommt, Wobei ich persönlich sagen muss, desto mehr ich mir das anschaue, desto mehr Dinge kann ich nicht mehr ausschließen. Aber nochmal, ich betone an der Stelle nochmal, wir sind kein Geldanlage-Podcast. Bevor Sie also irgendwelche Entscheidungen treffen, sprechen Sie bitte mit einem geeigneten Berater und hören nicht nur auf Professor Meyer und auf mich. Waren gar nicht auf mich, Professor Meyer seht ihr schon. Lieber Professor Meyer, es war ein Tour de Raison. Wir hätten eine Stunde lang weitermachen können. Wir sprechen Sie sicherlich mal wieder. Ich teile Ihre Hoffnung und ich habe den starken Wunsch, dass Ihre Hoffnung in Erfüllung geht, dass wir einen Politikwechsel schaffen und dass wir die Kraft haben, eine Agenda 2030 nicht nur zu arbeiten, sondern auch umzusetzen. Vielen Dank. Bitteschön. So jetzt mein Gespräch mit Thomas Mayer, was ich sicherlich noch eine Stunde hätte weiterführen können, aber wir blicken hier ein bisschen auf die Uhr in diesem Podcast, damit wir nicht völlig aus Bruder laufen. Thomas Mayer hat gesagt, als wichtige Aussage, wir haben zwei Möglichkeiten, weggehen oder mitwirken, dass es besser wird. Und er hat dann gesagt, er ist zu alt und ich würde mich da wahrscheinlich auch anschließen, wir sind zu alt, um wegzugehen, also versuchen wir mitzuwirken, dass es besser wird. Er auf seiner Art und Weise und ich mit diesem Podcast. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass die Politik meines Erachtens die Herausforderung, vor der wir stehen, noch immer nicht erkannt hat. Anders kann ich mir nicht verstehen, was für Themen unsere politischen Diskussionen nach wie vor dominieren. Dabei liefert der Krieg in der Ukraine der Politik eigentlich das ideale Argument, um von der eigenen Misswirtschaft abzulenken und die erforderlichen drastischen Maßnahmen zur Sicherung unseres Wohlstands einzuleiten. Man könnte immer sagen, der böse Putin war es, obwohl es eigentlich hausgemacht war. Doch leider sieht es nicht danach aus, als ob die Regierung diese Chance ergreifen würde. Und die Opposition fordert es auch nicht, muss um man dazu sagen. Im Gegenteil, es sprechen alle Anzeichen dafür, dass die bisherigen Fehler nicht nur nicht korrigiert werden, sondern eine weitere Verschlechterung eintritt. Ein paar Beispiele. Ja, der Bundeswehr wurde ein einmaliges Sondervermögen von 100 Milliarden Euro verschafft, um die größten Lücken zu schließen. Aber in der Finanzplanung erreichen wir weiterhin das 2 ziel der NATO nicht. Es gibt Leute, die vorrechnen, dass es Jahrzehnte dauern dürfte, bis wir bei dem jetzigen Tempo überhaupt wieder eine funktionsfähige Armee bekommen. Anderes Beispiel. Ungeachtet der Bedeutung der globalen Märkte für ein exportorientiertes Land wie Deutschland, stellt die Bundesregierung diese globalen Märkte immer wieder in Frage. Die wertebasierte Außenpolitik ist nicht geeignet, deutsche wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Der Sozialstaat, den Schröder noch modernisieren wollte und zum Teil auch getan hat. Der Sozialstaat bleibt trotz eines bereits 2019 erreichten absoluten und relativen Rekordes, also relativ zum Bruttoinlandsprodukt, an Ausgaben völlig tabu. Wenn überhaupt, werden immer höhere Sozialbeiträge gefordert oder Bundeszuschüsse für die Rente. Das jüngste Beispiel sind die deutlich steigenden Beiträge zur Krankenversicherung. Und natürlich auch, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Bei der Rentenversicherung, die angesichts des demografischen Wandels dringend saniert werden muss, bleibt die Bundesregierung beim Kurs des Augen zu und durch. Wir erinnern uns an Olaf Scholz, der sich echte Experten wünscht, um über die Rente zu diskutieren, weil er die nicht mag, die ihm vorrechnen, dass es schlichtweg mathematisch nicht aufgeht. im Blick auf Europa bleibt die Regierung bei dem im Koalitionsvertrag formuliert Primat der EU. Grüne und SPD plädieren deutlich und lautstark für einen weiteren Ausbau der Schulden- und Transferunion und damit eine erhebliche Belastung der hiesigen Wirtschaft und Steuerzahler. Und Energiepolitik, was soll man dazu sagen? Hier wird die Wahrheit in der Kommunikation auf den Kopf gestellt. Nicht der Ausstieg aus der Kernenergie, soll den hohen Preisen schuld sein. Im Gegenteil, es wurde sogar vorher gesagt, die Preise würden dann sinken. Das hat keiner anderer gesagt als Karin Göring-Eckardt. Weniger Angebot führt zu sinkenden Preisen. Das ist das Niveau der Diskussion in Deutschland. Die Liste dieser Themen, wo man offensichtlich die Realität verleugnet, ließe sich beliebig verlängern. Reformen? Die Bereitschaft zu Reformen, vor allem zum Umsteuern der Energiepolitik, fehlt im Unterschied zu früheren Kriegensituationen völlig. Schulterzuckend verkündet der zuständige Wirtschaftsminister, dass wir alle ärmer werden, um dann, statt etwas dagegen zu unternehmen, die sich daraus zwangsläufig ergebende Reformagenda komplett zu ignorieren. Praktischerweise hat sich diese Regierung ja bereits vor dem Ukraine-Krieg im Jahreswirtschaftsbericht von dem Ziel der Wohlstandsmehrung verabschiedet und stattdessen immerhin 33 Ziele aufgenommen, von denen man schon irgendwelche Ziele wie Inklusion und so weiter erreichen wird. Dahinter steht natürlich eine tiefsitzende Wachstumsskepsis der führenden Akteure, die glauben, die ernsthaft glauben, nur mit weniger Wirtschaftsleistung und sinkendem Konsum sei das Klima zu retten. Man könnte auch sagen, sie haben alle, Ulrike Herrmann gelesen. Wer so denkt, der sieht den Verlust an Industrie und Arbeitsplätzen vielleicht gar nicht mal so negativ. Und so ist die Agenda der Regierung eine andere. Statt das Land fit zu machen im Rahmen einer Agenda 2030, werden rückwärts gerichtete Themen abgearbeitet, die bestenfalls keine Auswirkung auf die Attraktivität des Standorts haben, in der Praxis aber meistens eine negative. Hinzu kommt, eine immer ausgeprägtere Neigung, trotz der offensichtlichen Fehler der Vergangenheit, immer mehr steuernd in die Wirtschaft einzugreifen. Die an dieser Stelle immer wieder zitierte Interventionsspirale. Und die Bürger? Nun, mir scheinen das alles achselzuckend hinzunehmen. Während die Politik sich immer mehr selbst inszeniert, brauche ich gar nicht mehr zu sagen, was sie so alles machen, unter anderem Aufblähung des Beamtenapparates, und Versorgung von Gefolgsleuten, flüchten sich die Bürger, solange es noch geht, in das Private. Vermutlich ist das eine Kombination aus gleichgültiger Resignation und der unbegründeten Hoffnung, dass es doch irgendwie gut gehen wird. Das hat Thomas Mayer auch angesprochen. Ich kann das kein Kölnerisch, aber wie er gemeint hat, sagt das im Motto, ja, ja, es ist früher mal gut gegangen, es wird schon wieder gut gehen. Und genau hier liegt die große Gefahr. Denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zu früheren Krisen in Deutschland. Und das ist die Demografie. Vor 20 Jahren, aber auch noch vor 10 Jahren, war Deutschland am Höhepunkt der demografischen Entwicklung. Beginnend mit diesem Jahrzehnt beginnt die Generation der Babyboomer in Rente zu gehen und der Fachkräftemangel ist eklatant und wird sich noch dramatisch verschärfen. Zuwanderung wird dieses Problem nicht lösen, vor allem dann nicht, wenn man weiterhin nicht auf die Qualifikation der Migranten achtet. Erforderlich sind dringend Reformen des Rentensystems mit dem Ziel der Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Wir brauchen mehr Anreize zur Arbeitsaufnahme über geringere Steuern und Abgabenlasten und wir brauchen eine Qualifikationsoffensive, vor allem im Blick auf die Zuwanderer und deren Kinder. Nochmal, dass über 2,6 Millionen junge Menschen keine Berufsausbildung haben, ist ein Desaster. Da das nicht kommt, werden sich die Verteilungskonflikte in den kommenden Jahren massiv verschärfen. Und noch mehr Unternehmen dürften vor diesem Hintergrund ihre Produktionsausland verlagern oder wegen Nachfolgeproblemen ganz aufgeben. Was wir erleben in Deutschland und nicht wahrhaben wollen, ist eine existenzielle Krise unseres bisherigen Geschäftsmodells. Das hat uns erheblichen Wohlstand beschert und der Politik die Mittel gegeben, mehr oder weniger sinnvolle Projekte zu verfolgen. Früher konnten wir uns noch sanieren. Diesmal fehlt es an der Erkenntnis, an der Bereitschaft, an der Kraft und vermutlich auch an den Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart. Und wenn die Erkenntnis kommt, fürchte ich, wird es wohl zu spät sein. Also, wir haben die Wahl zwischen Agenda 2030 oder wirklich dem K.O. Wohl wissend, dass ich Sie mit diesen Worten jetzt nicht besonders optimistisch in die Woche entlasse, hoffe ich trotzdem auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag an dieser Stelle. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am Sonntag ihr Daniel
0: Stelter. BTO Beyond the obvious 2.0 featured bei Handelsblatt.